0: رئیس دادگاه پس از پایان سخنرانی رئیس هیئت منصفه را پیش خاند و صورت سوالاتی را که باید جواب داده شود به دست او داد اعضای هیئت خوشحال از جا بلند شدند و از آنجا به تالار مشاوره رفتند در بسته شد نگهبانی با شمشیر کشیده جلو در ایستاد متهمان را بیرون بردند قضات هم تالار دادگاه را ترک گفتند حیعت منصفه دور دورمیزی نشستند نفس راحتی کشیدند، بعضی سیگاری آتش زدند دیگر مجبور نبودند جدی و عبوس بنشینند و قیافه بگیرند هرکس به ذوق خود چیزی میگفت بازرگان خوش اخلاق از ترحم و بخشش حرف میزد آقایان این دختر بیگناه است باید رحماتفه داشت رئیس حیعت عقیده دیگری داشت رحماتفه به جای خود نباید تسلیم احساسات شخصی شد باید دقیق بود و مو را از ماست کشید سرهنگ بازنشسته از سخنرانی رئیس دادگاه تعریف میکرد بازرگان خوش اخلاق میخندید با خوب و بدش کاری ندارم من که حسابی خوابیدم حسابدار کلمی معتقد بود که اگر آن دختر چمدان را جلوی چشم خدمت‌کار‌های هتل باز نمیکرد، آنها از وجود پول خبردار نمیشدند و سرقتی صورت نمی گرفت. یکی از اعضای هیئت با تعجب به او نگاه می‌کرد. پس شما آن دختر را مقصر می‌دانید؟ بازرگان خوشاخلاق از ماسلووا دفاع می کرد و عقیده داشت که آن دختر خوشگل نمیتواند مرتکب سرقت و قتل شده باشد. سرهنگ بازنشسته برعکس او را قادر به هر کاری میدانست. بعضی از اعضای هیئت نیز میگفتند که هم کلید در اختیار ملووا بوده هم انگشتر الماس پیش او پیدا شده و بیش از دیگران مشکوک است. بحث در گرفته بود هرکس چیزی میگفت این دختر گناهی ندارد مرد قول پیکر مست کرد و کتکش زده بعد برای دلجویی انگشتر را به او داده باید فهمید این دختر دست به جنایت زده یا آن دو نفر آن دو دوتا خدمتکار کار ای نبودند کلید دست دختر بوده بحث همچنان ادامه داشت تا آنجا که کارمند عالی رو به کشوری و رئیس هیات منصفه از همه خواست که بنشینند و جدیتر بحث کنند حسابدار کریمی پیش از آنکه که گفت و گوها جدی تر شود، داستان فاهشه ای را حکایت کرد که ساعت یکی از دوستان او را از جیبش زده است. سرهنگ بازنشسته از فاهشه دیگری و دوزیهای عجیب او داستانها گفت و هر دو معتقد بودند که از فاهشه ها هر کاری برمیآید. رئیس دوباره همه را به سکوت دعوت کرد تا سؤالات طرح شده در دادگاه خانده شود. همه ساکت شدند. رئیس سوالات را خیلی شمرده خواند یک آیا سیمون کارتینیکین اهل دهکده بورکی از بخش کراپی وینو سی و سه ساله را گناهکار میشناسید؟ او متهم است که روز هفدهم همه جانویه سال، به همدستی متهمان دیگر گرد سمی در مشروب سمولکوف بازرگان ریخته و بعد از قتل مبلغی در حدود 2500 روب و یک انگشتر الماس از او به سرقت برده است. این اتهامات را وارد میدانید یا نه؟ دو. اوف می چه خدمتکار هتل سه ساله متهم به ارتکاب جرای است که در سال اول ذکر شد. او را مقصر میدانید یا نه؟ سه کاترین ماسلووا 27 ساله به ارتکاب جرائمی که در سال اول ذکر شد متهم است. او را مقصر میدانید یا نه؟ چهار در صورتی که افمی بکچوها را مقصر در ارتکاب جرائم مسکور در سال اول نمیدانید؟ آیا او را در این مورد که با کلیت در چمدان سمولکوف را باز کرده و 2500 رو به سرقت برده؟ مقصر میشناسید یا نه رئیس حیعت پس از خواندن این مطالب سؤال اول را دوباره خواند و از همکاران خواست که نظر خود را بگویند جواب این سوال مثبت بود همه معتقد بودند که کارتینیکین در سرقت و قتل دست داشته است همگی اتهامات را وارد دانستند جز یک نفر که صنعتگر سالخوردهای بود و او را بیگناه میدانست رئیس هیات به گمان اینکه صنعتگر پیر موضوع را نفهمیده است، یک بار دیگر سؤال را خواند و توضیح داد که هیچ کس در مقصر شناختن سیمون کارتینکین تردید ندارد. صنعتگر پیر که موضوع را به خوبی دریافته بود، برای خودش فلسفه ای داشت و می‌گفت که مگر خود ما معصوم هستیم و همکاران را نصیحت کرد که لذت در بخشش است، گناهکاران را باید بخشید. و هر چه دیگران با او بحث کردند تأثیری در او نداشت دومین سال مربوط به بکچوها بود بحث طولانی در گرفت بیشتر حاضران او را بی تقصیر می دانستند و معتقد بودند دلیلی در دست نیست که او در زهر دادن به سمولکف دست داشته فکیر مدافع او هم با دلایل کافی بی گناهی او را ثابت کرده بود بازرگان خوشاخلاق که هدفش براعت ماستوگا بود سعی داشت بار گناه را بر دوش افمی بکچوا و معشوق او کارتینگی بگذارد رئیس حیت که احساسات را در بحث دخالت نمیداد با دلایل محکم بیگناهی بکچوار را ثابت کرد و در پایان بحث همه نظر او را پذیرفتند اما در مورد سوال چهارم که بکچوا را تنها در مورد سرقت مقصر میشناخت همه جواب عاری دادند اما به خواهش صنعتگر پیر برای او تقاضای تخفیف در مجازات کردند سوال سوم که به ماسلوا ارتباط داشت بحث بیشتری برانگیخت رئیس حیعت او را در سرقت و قتل هر دو مقصر میدانست سرهنگ بازنشسته و حسابدار کلیمی با او هم عقیده بودند بازرگان خوشاخلاق او را از همه نظر بیگناه می‌دانست و دیگران به تردید گاهی به این سو و گاهی به آن سو می‌رفتند. حقیقت این بود که همه خسته شده بودند و دلشان می زودتر کار یکسره شود و به یک کار و زندگی خود بروند نقلیدوف که ماسلوها را می و بازجویی‌های های دادگاه را به دقت دنبال کرده بود به بیگناهی او ایمان داشت و هنگامی که حس کرد اکثریت کم کم دارند تسلیم نظر رئیس میشوند، شوند چاره ای ندید جز اینکه تکانی بخورد و از بیگناهی او دفاع کند اشکال کار این بود که بازرگان خوش اخلاق، تنها مدافع مصروبا که فریفته زیبایی ظاهری مصروبا شده بود دلایل بی اساس و ناشیانه ای می خستگی حاضران نیز هر لحظه بیشتر میشد. نخلیدوف باید وارد معرکه می شد. افسوس که ترس عجیبی به جانش افتاده بود واهمه داشت که حرفی بزند و از پریدگی رنگ و لرزش صدایش همه به روابط گذشته آنها پی ببرند به هزار زحمت بر خود مسلط شد تا آمد زبان به دفاع بخشاید سرخ شده نفسش به شماره افتاد خوشبختانه پیش از آن که چیزی بگوید گراسیموویچ به دادش رسید. او که تا حالا ساکت نشسته بود، بحث دقیقی را پیش کشید. آقایان، اجازه بدهید که مطلب را از اول شروع کنیم. شما میگویید این زن پول‌ها را دزدیده چون کلید در اختیار او بوده. فکر نمی کنید که خدمتکاران هتل بعد از رفتن مسلوبا با کلید دیگری در چمدان را باز کرده باشند؟ بازرگان خوشاخلاق به خوشحالی از جاجست و فریاد زد همین است همین طور است گراسیموویچ همان معلمی بود که روزگاری به بچه های خواهر شاهزاده درس میداد و به نظر او مردی آمی و گستاخ می‌آمد زیرا به اشراف و اعیان احترام نمیگذاشت. حرفهای او در جمع اثر زیادی کرد به این نکته هم توجه داشته باشید که ماسلوها در وضعی این نبوده که پول را بدزدد و گوشهی پنهان کند. باز هم بازرگان خوش اخلاق حرف او را تعیید کرد. گراسیموویچ که فضا را مساعد می دید به نکته دیگری اشاره کرد که به عقیده او آمدن این دختر به هتل و باز کردن در چمدان جلوی چشم خدمتکاران آنها را به فکر انداخته که پولها را بدزدند و گناه را به گردن او بیندازند گراسیموویچ با شور و حرارت حرف میزد رئیس هیئت نیز با حیجان از نظر خود دفاع میکرد و ماسلوا را مقصر میدانست دلایل معلم پر احساس نیز چنان قوی بود که اکثریت را به سوی او کشید کم, کم بیشتر حاضران پذیرفتند که ماسلوا چیزی ندازدید و انگشتر الماس را نیز از سمولکو هدیه گرفته است اما در مورد قتل کار مدافع پر حرارت ماسلووا مشکل‌تر بود او معتقد بود که ماسلووا را به خیال آنکه داروی خواب‌آور است در مشروب سمولکو ریخته و رئیس هیئت برعکس او میگفت که حتی خود ماسلووا اعتراف کرده که زهر را در جام ریخته و با این حساب بی‌گناه نیست بازرگان خوش اخلاق دلیل میابد ماسلوها به خیال اینکه چیز خواباوری مثل تریاد در جامعه میریزد چون این کرده و گناهی نداشته است سرهنگ بازنشسته موافق نبود با تریات هم می‌شود آدم دادم کشت تازگی خانومی از نزدیکان ما تریات خورده بود و اگر دکتر همسایشان دیر رسیده بود تمام کرده بود سرهنگ بازنشسته با چنان متانتی حرف میزد که کسی جرأت نداشت وسط حرف او بدود با این وصف حسابدار کلیمی حرف او را قطع کرد اگر کسی به تریاک معتاد باشد میتواند مقدار زیادی بخورد و زنده بماند یکی از خویشاوندان من سرهنگ بازنشسته نگذاشت که حرفش را بزند دوباره رشته سخن را از دست او گرفت و از آن چه بر سر خانم تریای خورده آمده بود چیزها گفت. یکی از اعضای هیئت ناگهان به خود آمد. آقایان، مثل اینکه توجه نداری چند ساعت گذشت و ما هنوز داریم قصه میگوییم. رئیس هیئت حرف آخر را زد. آقایان، بحث کافی است. همه ما قبول داریم که ماسلووا مقصر است. ولی نه در دزدی شرکت داشته، نه در قتل. معلم پر احساس از پیروزی خود شادمان بود بازرگان خوش اخلاق اصرار داشت که نوشته شود او بیگناه است و در مجازات او باید تخفیف داده شود تنها صنعتگر پیر بود که می گفت باید بنویسیم ماسلوبا از تمام اتهامات تبرعی می شود رئیس برای آنکه او را ساکت کند توضیح داد اگر نوشته شود این زن مرتکب قتل عمد و سرقت نشده از تمام اتهامات تبرئه شده است اعضای هیئت چنان خسته بودند که متوجه موزیگری رئیس نشدند و ملتفت نشدند که جمله مقصر است ولی در سرقت و قتل عمد شرکت نداشته از نظر قضایی چه معنایی دارد رابله حکایت می کند که در دادگاهی یکی از وکلای چیره دست برای اثبات بیگناهی موکل خود از اسناد و متون حقوقی بیشمار یاری گرفت و 24 صفحه از متون حقوقی را به زبان لاتین قرائت کرد. در موقع رایگیری گیری بسیار خسته بودند. یکی از قضاد پیشنهاد کرد که تاس بریزند اگر جفت آمد به برایت متهم رأی بدهند. و اگر تاق آمد او را محکوم کنند کار هیئت منصفه از این حکایت دست کم نداشت از یک سو نوشته بودند که ماسلوبا نه در قتل شرکت داشته و نه در سرقت و از سوی دیگر او را در دیختن زهر در جام سمولکوک مقصر شناخته بودند. رئیس دادگاه اگرچه در سخنرانیش همه چیز را شرح داده بود ولی فراموش کرده بود این نکته را بگوید که هیئت منصفه باید در جواب مقصر شناختن متهم به سراحت آری یا نه بگوید. هیئت در پاسخ نوشته بود که آری مقصر است ولی قصد قتل نداشته. های سرهنگ بازنشسته و حسابدار کلینی همه را گیج کرده بود. نخیدیوف چنان در افکار خود غرق بود که از آنچه چه بیخبر خبر بود گراسیموویچ هم در لحظاتی که رئیس هیئت آن مطلب موزیانه را مینوشت و از همه امضا می‌گرفت چند دقیقه‌ای بیرون رفته بود اعضای هیئت نیز چنان خسته بودند که هر چه آنها میگذاشتند می‌گذاشتند اختیار امضا می‌کردند رئیس هیئت زنگ زد همه از در بیرون رفتند نگهبان شمشیرش را غلاف کرد اعضای دادگاه به جای خود باز آمدند متهمان را دوباره به جایگاه آوردند. رئیس حیعت نتیجه رأی را به دست رئیس دادگاه داد رئیس دادگاه نظر حیعت را خواند و شگفت زده کاغذ را به همکاران خود نشان داد آن دو نیز شگفت زده بودند توجه میکنید که چه حماقتی کردند آن دو قاضی با او موافق بودند بله با آنکه او را بیگناه تشخیص دادند قانونن به زندان با عمال شاقه محکوم می شود رئیس دادگاه معتقد بود که باید از ماده 818 یاری گرفت در این ماده آمده بود در صورتی که نظر حیط منصفه اساس قانونی نداشته باشد دادگاه می تواند آن را اصلاح و تعدیل کند یکی از دو که به درد معده دچار بود روی کاغذ عدادی را نوشت و با هم جمع کرد که اگر حاصل جمع و عدد سه قابل قسمت باشد با استفاده از ماده 818 موافقت کند و با آنکه حاصل جمع و عدد سه قابل قسمت نبود چون آدم خوش قلبی بود رضایت داد ولی قاضی دیگر که اینکه که دور داشت و مدام بازنش در حال جنگ و دروا بود رضایت نداد مرتبا در روزنامه ها به حیعت منصفه حمله می کنند که بیدلیل گناهکاران را تبرعه می کنن. حالا اگر ما که قاضی هستیم بیاییم و متهمی را که حیعت منصفه محکوم کرده تبرئه کنیم، روزنامه ها چه چیزهایی که نمی نویسن. من به هیچ قیمت با استفاده از ماده 818 موافق نیستم. رئیس دادگاه ساعتش را نگاه کرد. پس چارهای نیز جز این که تسلیم نظر هیئت منصفه شویم همه از جا بلند شدند رئیس هیئت منصفه که مرتبا پا به پا میشد به اشاره رئیس دادگاه نظر حیئت و جواب سوالات چهارگانه را به صدای بلند قرائت کرد قضات منشی دادگاه مکلای مدافع و حتی دادیار شگفت زده بودند و آنچه را میشنیدند باور نمیکردند وقتی همه به جای خود نشستند، رئیس از دادیار خواست که با توجه به نظر حیط منصفه برای یک از متهمان مجازات لازم را اعلام کند. دادیار که گمان می‌کرد سخنرانی او در حیط منصفه اثر گذاشته است که به محکومیت متهمان رأی دادند، با احساس پیروزی از جا برخواست و حد مجازات را برای هر سه نفر درخواست کرد. برای سیمون کارتینیکین اجرای ماده 1451 و بند چهارم از ماده 1453 برای افتی بکچا ماده 1659 و برای کاترین ماسلووا ماده 1454 را درخواست می کنند آیان دادرسی اعلام می شود رئیس دادگاه قضات برای مشاوره و سرور و حکم نهایی از تالار بیرون رفتند اعضای حیعت تازه به خود آمده بودند و میفهمیدند که چه دست گلی به آب دادند به شاهزاده نخلیدف پرخاش کرد دوست عزیز چه به روز آن بیچاره آوردیم دختر بیگناه را به زندان فرستادیم نخلی چنان پریشان شده بود که از برخورد خودمانی معلم پر احساس بدش نیامد راست میگویی؟ البته راست میگویم رای داده این که این زن مقصر است بیان که قصد قتل داشته باشد منشی دادگاه میگفت که دادیا برای ماسلووا پانزده سال زندان با اعمال شاقه درخواست کرده است نخلی هنوز باور نمیکرد. از رئیس هیات توضیح خواست. او حاضر نبود گناه را به گردن بگیرد و می گفت که این تصمیم به اتفاق گرفته شده و به امضای همه رسیده است. دراسیموویچ زیر بار نمی رفت. آقا این چه حرفی است؟ وقتی میگوییم متهم قصد قتل نداشته و در قتل شرکت نداشته، باید او را از اتهام تبرئه کنیم. این قضیه مثل آفتاب روشن است. من این مطلب را به صدای بلند خواندم، کس مخالف نبود. گراسیموویچ به خاطر آبد که چند دقیقه از اتاق بیرون رفته و در قیاب او این تصمیم را گرفتن. به نفریدوف اعتراض می کرد که چرا چیزی نگفته است؟ شاهزاده گیج شده. من غرق افکار خودم بودم. غرق شدن در افکار همان و غرق شدن این زن در گرداب بدبختی و فلاکت همان؟ نباید دست روی دست بگذاریم، باید خطای خودمان را جبران کنیم. بیفایده است، کار از کار گذشته. نختلیدوف متهمان را نگاه می‌کرد. هر سه در جایگاه خود نشسته و در انتظار رأی دادگاه بودند. ماسلووا لبخند می‌زد. شاهزاده نگران بود. تو چند دقیقه پیش در این فکر بود که اگر ماسلو آزاد شود چه رفتاری باید با او داشته باشد؟ باید به دیدار او برود و از گذشته سخن بگوید یا او را به فراموشی بسپارد؟ و حالا که تصوراتش در هم ریخته بود و احتمال می رفت که این زن را به سیبری بفرستند و دیگر دستش به او نرسد چنان نپود شده بود که حالش را نمی فهم. هیشبینی گراسیموویچ درست در آمد قضات بعد از پایان شور به جلسه آمدند و رئیس حکم دادگاه را چنین خواهد به نام نامی علا حضرت امپراتور روز 28 آوریل دادگاه جنایی استان با توجه به نظر آقایان هیئت منصفه و بر اساس تبسره سوم ماده 771 از بند چهارم مواد 771 و 777 قانون جزا محکومیت متهمان را به شرح زیر اعلام می دارد سیمون کارتینیکین 33 ساله و کاترین ماسلووا 27 ساله از کلیه حقوق فردی و مدنی محروم می شوند کارتینیکین به 8 سال و ماسلووا به 4 سال زندان با کار با تمام کیفرهای طبعی آن بر اساس ماده 28 قانون جزا محکوم می شوند. گفمی بکچوا چهل و ساله به محرومیت از حقوق مدنی و فردی و مصادره کلیه انوال و سه سال زندان بر اساس ماده 49 قانون جزا محکوم می شود کلیه محکومین موظفند که هزینه دادرسی را بپردازند انگشتر و اموال مسروقه به نفع خزانه دولتی ضبط می‌شود کارتینیکین رأی دادگاه را بیان که تکان بخورد گوش می‌داد دستهایش را روی خط شلوار گذاشته بود و آرواره‌اش مدام می‌جنبید بکچو آرام به نظر می‌آمد ماسلووا سرخ شده بود و فریاد می‌زد من هم. من همه چیز را گفتم، من حقیقت را گفتم صدای او در تالار میپیچید. روی نیمکت افتاده بود و حق گریه می کرد کارتینیکین و بکچوا همراه نگهبانان از تالار بیرون رفتند ماسلوبا همچنان می گریست تا آنکه نگهبانی آستینش را گرفت و از جا بلندش کرد نقلیدوف پریشان بود، به خود میپیچید. به فکر بود که باید جلوی این بیدالتی را گرفت و بی اراده به راه رو دوید تا یک بار دیگر ماستوها را ببیند. جلو در اعضای حیط منصفه و کلای مدافع را دید که تقریبا میدویدند و خوشحال بودند که کار به پایان رسیده است. بیان که به فکر مقام و حیثیت خود باشد دوید تا به ماستوها رسید. کمی مکس کرد. ماسلوا با گوشه روسری چشمهای اشکالودش را پاک میکرد. نخلیدوف از کنار او رد شد. ماسلوا که در غم سنگین خود فرو رفته بود متوجه او نشد. شاهزاده به فکر افتاد رئیس دادگاه را پیدا کند و با او حرف بزند. رئیس دادگاه پالتو اصای دست نقرش را از متوسطی رختگن میگرفت تا از کاخ دادگستری بیرون برود که نخلی به او رسید و خود را معرفی کرد. آقای رئیس، اجازه بدهید مطلبی را ارز کنم. من در هیات منصفه بودم. شاهزاده ساده از دیدارتان خوشحالم. در یک مجلس شبنشینی شما را زیارت کردم. به خاطر دارم حضرت والا شمع جمع بودی و از همه بهتر میرخسیدی. بفرمایید چه خدمتی از من ساخته است. ارز کنم زنی که امروز محکوم شد به نظر من بیگناه بود دادگاه بر اساس نظر هیئت منصفه رأی صادر کرد قبول می کنم که نظر هیئت منصفه منطقی نبود ولی چه می کرد؟ حضرت والا هم که زیر ورقه را امضا کرده بودی اگر شما این جمله را اضافه می کردید که متهم از روی عمد مرتکب قتل نشده پبرعی می شد از اتفاقی که پیش آمده احساس گناه می کنم. برای نجات این زن بابغ چه باید کرد فقط یک راه هست باید فرجام خواست باید یک وکیل دلسوز پیدا کنید و دنبال این کار را بگیرید رئیس دادگاه کلاهش را به سر گذاشت و با ادب و متانت زیر بازوی شاهزاده را گرفت و به اتفاق از کاخ بیرون آمدند اگر نظر هیئت منصفه درست تنظیم شده بود این زن از تمام اتهامات تبرئه میشد و دادگاه حد اکثر چند ماه زندان برای او در نظر می گرفت. قبول به فرمایید ناشیگری هیئت منصفه باعث شد که ما آن حکم را بدهیم. همانطور که عرض کردم، حضرت والا باید یک وکیل بگیرند. برای نقض رأی دادگاه دلایل کافی موجود است. هر وقت که اقدام کنید، دیر نیست. رئیس دادگاه فقط سه ربع ساعت وقت داشت که به میادگاه برسد به اشاره او درشکه جلو آمد نشانی خیابان دوریانسکایا را به درشکه چی داد؟ حضرت والا هر وقت اراده کنید در اختیارتان هستم درشکه راه افتاد و رئیس برای شاهزاده نخلیدوف دست داد. گفتگو با رئیس دادگاه و هوای خنک بهاری کمی او را تسکین داد ظاهرا بیش از اندازه دستخوش احساسات شده بود فکرش مشغول بود. عجب تصادفی بود. باید برای رهایی او راهی پیدا کنم. بروم از دفتر دادستانی نشانی دفتر وکالت فانارین و میکیشین را بگیرم. هر دو از وکلای سرشناس هستند. از پله‌ها بالا رفت. پالتویش را دوباره درآورد و به متوسدیه رختکن داد. پیش از رسیدن به دفتر دادسرا فانارین را در راهرو دید. او را میشنا به درخواست او با هم به اتاقی رفتند که ظاهرا دفتر کار یکی از قزات بود گرفتاری مهمی پیش آمده پیش از طرح موضوع میخواهم که همه چیز بین خودمان بماند نباید اسم من به میان آورده شود مطمئن باشید قضیه از این قرار است که من عضو هیئت منصفه بودم و ماجرا را شرح داد سرخ شده بود فانرین متوجه تغییر حال او شده بود ما بیگناهی را محکوم کردیم لطفا ترتیبی بدهید که حکم از راه قانونی نقص شود و در محکمه عالیتری تری از نور رسیدگی شود و با اندکی شرم گفت که حق بلو را تمام و کمال خواهد پرداخت فانرین لبخند زد فردا پرونده را میگیرم و مطالعه میکنم روز پنج شنبه به دفتر من بیایید تا جواب قطعی را بدهم نقلی پس از گفته این وکیل خیالش آسوده شد در خیابان درشکچی ها پای او نگه می داشتند ولی دلش می خواست راه برود هوای خوبی بود بهار همه جا را اطراگین کرده بود به کاتیوشا فکر می کرد نومید و افسرده شده به خود نهیب زد که نباید تسلیم غم و قصه شد به خاطر آورد که خانواده کرچاگین منتظر او هستند. تراموای اسبی از خیابان میگذشت، سوار تراموای شد، در خیابان بعدی پیاده شد، بقیه راه را با درشک پیموند. ده دقیقه بعد، دم در خانه کرچاگین از درشک پیاده شد. خانواده کرچاگین خانه بسیار وسیع و بشکوهی داشتند. دربان چاق و چله در برابر 600 نخی دفت تعظیم می و به عرض حضرت والا رساند که همه منتظر ایشان هستند. و در را که از چوب بلوت بود گشور و پیش افتاد و به طرف پلکان رفت و ریسمان زنگ را کشید و ورود مهمان را خبر داد شاخصاد پالتویش را در آورد و از دربان پرسید که چه کسانی آمدند آقایان کلوسوف و میخای سرگیویچ به صدای زنگ پیشخدمتی با لباس سیاه و دستکش سفید به استقبال آمد و با عزت و احترام نخلیدف را از پلکان فرش پوش به تالار و از آنجا به اتاق غذاخوری برد همه دور میز نشسته بودند جز سوفی واسیلونا مادر شاه دخمیسی که هرگز از خوابگاهش بیرون نمیآمد بالای میز كورچاگین پیر نشسته بود طرف چپ او پزشک خانواده طرف راستش ایوان ایوانویچ کلوسوف که مارشال افتخاری بود و عضو شورای عالی اداری بانک و لیبرال خانم رادر لعباشی خواهر چهار ساله میسی پتیا تنها برادر میسی که دانش آموز دبیرستان بود و یکی از هم کاترین آلکسیونا پیر دختر چهل و چند ساله میخایل سرگیویچ تلگین پسر میسی دور میز بودند پهلوی پحلوی شاه میسی خالی بود کورچاگین پیر که با دندانهایی مصنوعیش به احتیاط غذا میخورد از جا بلند شد و با اشاره چشم به شاهزاده تعارف کرد که در جای خالی بنشیند. نخلیدف مدت‌ها مدتها بود کورچاگین پیر را می شناخت، ولی آن روز برای اولین بار به چشمهای قرمز و لبهای آویزان و گردن پرگوشت و با نفرت نگاه می‌کرد. این مرد بانفوز و ثروتمند در دوران استانداریش با چه بیرحمی رعایی را به شلاق بسته و حتی تیرباران کرده بود. استپان پیشخدمت خدمت خوشقیافه از گنجی پر از ظرفهای نقره بود، قاشق و چنگاری برداشت و پیش آمد و تعظیم کرد. حضرت والا، بفرمایید تا غذا را بیاورم آن روز همه چیز به نظر او ناپسند و مضحک می آمد. از دور میز چرخیدن و با همه دست دادن بدش آمده بود. از روی میزی که گوشه اتاق بود و چندین و خوراک از خرچنگ و ماهی گرفته تا خاوی و رو دیگر چیده بودند کمی پنیر در بشقاب گذاشت و در میان شاه میسی و کاترین الکسیونا نشست. میل به غذا نداشت اما با ولع غذا میخورد. کلوسوف مارشال افتخاری به شوخی گفت شنیدم هیت منصفه گناهکاران را تبرعه کرد و بیگناهان را محکوم این کار همیشگی آنهاست زیاد خسته نخورید نخلی به حرف داره و جواب نداد شاه میسی لبخند زد و خیلی خودمانی گفت مهمان عزیز ما تازه از راه رسیده بحث و انتقاد را برای بعد بگذارید کلوسوف دست بردار نبود می گفت که تازگی یکی از روزنامه ها سخت به هیئت‌های منصفه تاخته است. میخائی سرگئیویچ پسرعموی میسی هم از مقالات دیگر مفسر غذای این روزنامه صحبت می کرد. میسی به عادت همیشگی لباس زیبا و های پوشید و خود را خوب آراسته بود. آهسته و مهربان با نخیدوف حرف میزد خیلی خسته و گرسنه هستید؟ زیاد گرسنه نیستم. راستی اموز به نمایشگاه نقاشی رفتید نمایشگاه را برای وقت دیگری گذاشتیم رفتیم به خانه سالماتوف تنیس روی چمن بازی کردیم آقای کروکوس عالی بازی می کرد هر وقت به این خانه می آمد خوشحال و آسود خیال بود از شکوه و زیبایی خانه و رفتار صمیمانه و احترامیز میستی و خانواده او لذت می بود. ولی این بار همه چیز به چشم او بیگانه می نمود. دربان، پلکان فرش پوش، گلدان گلدانهای پر از گل، پیش خدمت ها، مهمان ها، میز پر از غذاهای رنگارنگ و حتی خود شاه‌دختر میسی به چشمه او بیگانه مینمودند از همه چیز و همه کس بدش آمده بود. حرفهای پیش پا افتاده و لیبرال معابانه کلوسوف، قیافه احمقانه و شهوانی شاهزاده کورچاگین پیر او را به خشم میآورد از اداهای مصنوعی خالم رادل للباشی بچه ها بعدش آمده بود پیش از این هر وقت به میسی نگاه می کرد به عالم رویا می رفت و او را در قلی زیبایی می دید. ولی این بار از قلی رویا پایین آمده بود میسی به چشم او زیبا نبود پای چشمهای او چین افتاده بود می که مورگی سوان و, و برگشتگی مورگان او است. حتی به ناخون او نگاه میکرد و میدید که چقدر پهن و بدحالت است و به ناخونهای بدقواره پدرش شباهت دارد. شاهدوخ میسی از تنیس حرف میزد و کلوسوف بعضی از بازیهای مرسوم ایام کودکیش را با تنیس شبیه میدانست. ولی میسی معتقد بود که تنیس چیز دیگری است و وحشتناک دوست داشتنی. میسی از نخلی رف یاد گرفته بود که به جای خیلی زیاد وحشتناک را به کار ببرد. بحث درباره تنیس روی چمن که هنوز تازگی داشت در گرفت. میخواد و و کاترین آلکسیونا وارد بحث شده بودند ولی بقیه ساکت بودند و به این بحث خسته کننده گوش میدادند. کورچاگین پیر به همه چیز می خندید. بحث، همش اختلاف و همچنان که می خندید از جا بلند شد. همه از جا بلند شدند و دور میزی جمع شدند، که ظرفهای پر از آب روی آن چیده بودند دست و دهان را شستند و گرم گفتگو شدند میسی نخلی را به حرف گرفته بود هیچ چیز بیش از قمار چهره واقعی افراد را نشان نمی دهد حس کرد که میسی بیمنظور از قمار حرف نمی زند و شاید در لفافه می خواهد از او انتقاد کند شاید حق با شما باشد تا حالا به این موضوع فکر نکردم دلتا می سری به مامان بزنیم؟ البته ولی به شرطی که مزاحمشان نشویم پیدا بود که به دیدار مادر میسی که ظاهراً بیمار بود و کمتر از خوابگاهش بیرون می علاقه ندارد سیگارش را از جیب در و آتش زد تفره میرفت بلکه میسی از بردن او به خوابگاه مامان چشم بپوشد برویم بالا پیش مامان از دیدن شما خوشحال می شود جز قبول نبود از روی ادب گفت که با کمال میل آرزوی دیدار شاهزاده خانم را دارد شاهزاده خانم صوفی و بیشتر اوقات در بستر دراز کشیده بود هفت سال بود که مهمانان مرد علاقش را در خوابگاه خود که در مخمل و آج و ابریشم و گل و عطر و مجسمه‌های مفرقی غرق بود، میپذیرفت. نخلیدوف که از دوستان نزدیک خانواده کورچاگین بود و احتمال میرفت میسی را به همسری انتخاب کند، این افتخار را داشت که در خوابگاه شاهزاده خانم پذیرفته شود. خوابگاه شاهزاده خانم به دو تالار بزرگ و کوچک راه داشت. میسی از جلو نخلی دوف به دنبال او به سوی خوابگاه میرفتند. میسی گاهی مکس میکرد و به شاهزاده محبوب خود مینگریز. مدتی بود که میخواست او را به دام ازدواج بیاندازد و با مک و افسونگری جذبش میکرد. از آن دخترانی بود که میخواست مرد را به چنگ بیاورد و حاضر نبود خود به چنگ مرد بیفتاد. خیال میکنم امروز اتفاق بدی افتاده خیلی افسرده و ناراحتید نقدی نمیخواست ماجره دادگاه را برای او بگوید حدس شما درست است پس همه چیز را برای من بگویید. فیلن چیزی نگویم بهتر است نمیخواهم به این موضوع فکر کنم دلتون نمیخواهد حقیقت را بگویید؟ حتی به من؟ نه نمی توانم. حس می کرد آن روز چقدر برایش اهمیت داشته است می ترسید چیزی بگوید و چشمانش پر از عشق شود می دانست که اگر در مقابل میسی ضعف نشان دهد و شاه دخ چشمانش کالودش را ببیند در دامه او اسیر خواهد شد دیگر به صحبت ادامه نداد شخصات خانم صوفی مادر میسی غذای مفصل و لذیذ خود را تمام کرده بود عادت داشت که تنها غذا بخورد می دانست که غذا خوردن چندان منظره ای ندارد بعد از غذا روی صندلی راحتی نشسته بود و سیگار برگ معتری دود می کرد. فنجان قهوهش روی میز بود بلند بود و باریک با موهای بلوتی و دندانهای دراز و چشمهای درشت سیاه با آنکه سنی از او گذشته بود عدای جوانها را در می آورد. از روابط او با پزشک خانوادگی چیزهایی می گفتند که نخلی باور نمی کرد. در خوابگاه پزشک کنار شاهزاده خانم نشسته بود ریش دو شاخش را با روغن معطری چرک کرده بود کلوسوف هم گوشه دیگری نشسته بود و قهوهش را به هم میزد. فنجان لیکور هم کنار دستش بود میسی نفلیدوف را به خوابگاه مادرش رساند و خودش در آنجا نماند. وقتی مادرم خسته شد و شما را بیرون کرد، بیایید پیش من. آن پایین منتظرتان هستم. لبخندی زد و رفت. شاهزاده خانم صوفی با ادب ساختگی و لبخند زیرکانش نخلیدوف را تحویل گرفت. خوش آمدید دوست عزیز. بنشینید و حکایت کنید که امروزه در دادگاه چه اتفاقی افتاده میگفتند که خیلی ناراحت شده اید این کارها برای آدم حساسی مثل شما مناسب نیست بعضی از کلمات و جمله‌ها را به فرانسه می گفت نخلی در تایید حرف او گفت آدم گاهی حس میکند که حق قضاوت ندارد عین حقیقت ها. شاهصد خانم صوفی بلد بود که چگونه به ذوق هر کس حرف بزند و دل او را به دست بیاورد. صحبت را از دادگاه و قضاوت به نقاشی و عالم هنر کشید کاش حالم خوب بود و به کارگاه شما می آمدم و تابلوهای های تازتان را میدیدم. نقاشی را به کلی کنار گذاشتم دیگر دستم به قلم نمی روید. شاهزاده خانوم همان گونه که ادای جوانها را در میآورد در تعریف و تمجیدهایش نیز دااقت نداشت. چقدر متاسفم که نقاشی نمی میکن رپین که در هنرشناسیش تردید نیست به خود من گفت که شاهزاده نخلیدوف جوان هنرمند نیست و روزی از افتخارات هنر ما خواهد شد. نخلیدوف احساس شرم می کرد که سوفی در حضور او چنین دروغی میگوید. سوفی فهمید که مهمان عزیز او آنقدر افسرده است که با هیچ زبانی نمی‌شود خوشحالش کرد. ناچار رو کرد به کلوسوف و نظرش را درباره نمایشی که تازگی به صحنه آورده بودند پرسید. کلوسوف چنان که گویی منتقد نامآوری است آن نمایش را به باد انتقاد گرفت. صوفی یکی دوبار میان حرف او دوید و از آن نمایش مختصر دفاعی کرد. ولی وقتی دید که کلوسوف خیلی جدی تاخت و تاز می کند، تسلیم نظر او شد و در انتقاد هنری با یکدیگر دیگر هم دست شدند نقلیدوف بحث را گوش می‌کرد، ولی زیاد جدی نمی و همه را به حساب سرگرمی های بعد از غذا می‌گذاشت. می‌فهمید که هیچ کدام در انتقادات خود جدی نیستند فقط نیاز دارند که بعد از سیر کردن شکم زبان و دهان را به حرکت بیاندازند و ورزش دهند به خصوص که کلوسوف ودکا و شراب و لیکور را قاطی خورده بود و سرش گرم بود مستی او به مستی دهقانان نمی ماند که دیر به دیر مشروب می‌خورند و اربده می‌کشند. به مشروب عادت کرده بود اگرچه عربده نمی ولی اعصابش آرام نبود و برای آرامش خاطر چیزهایی به هم می با. میخلیدو چشمش به آفتاب افتاد که آخرین اشعه را از پنجره روی صورت صوفی انداخته، چین و چروکش را بیشتر نمایان کرده بود. صوفی که رسوایی را حس کرده بود، ریسمان زنگ را کشید. پزشک که در این خانه خیلی خودمانی بود، بلند شد و بیان که حرفی بزند بیرون رفت و شاهزاده خانم با نگاه او را دنبال کرد. پیشخدمتی وارد اتاق شد. فلیپ این پرده را بکشید پیشخدمت جوان و خوبرو بود لباس مرتب و خوشدوختی پوشیده بود شاهزاده خانوم او را زیر نظر داشت و بحث هنری را دنبال میکرد در این نمایش افکار صوفیانه زیاد است به نظر من شعر اگر چاشنی ارفان نداشته باشد شعر نیست و اما نصر باید از ارفان حرفش را نیمه تمام گذاشت و متوجه فلیپ شد گفتم پرده این پنجره بزرگ را بکشید نه آن یکی را پنداری برای بیان همین چند کلمه که به نظرش آمیانه می تمام رنج های دنیا را تحمل می کنند. برای رهایی از این رنج چند پک پیاپی به سیگار زد فیلیپ پیشخدمت خدمت خوب و سه می کرد تا عضی گناه بدفهمیش را بخواهد و با گام چابک. به آن سوی خوابگاه رفت و پرده را کشید. شاهزاده خانون همچنان قرلون می کرد و از نافهمی پیش ها گلایه می کرد. فیلیپ اگرچه در دل می ای پیر زن پتیاره اگر مجبور نبودم حاضر نبودم به صورت جهنمی تو توف بیندازم. با ادب و متانت فنجان ها و زیر سیگاری را برداشت و همه جا را مرتب کرد. کلوسوف بی توجه به حضور پیشخدمت بحث دیگری را شروع کرد فرضیه های داروین این روزها همه جا سر زبان هاست به نظر من حقایق زیادی در این فرضیه هست صوفی رو به نخلیدف کرد و نظر او را درباره فرضیه وراست پرسید من این فرضیه را قبول ندارم نگاه نخلیدف به فیلیپ دوخته شده بود که هنوز مشغول جمع و جور کردن خوابگاه بود او را با کلوسف و شاهصاد خانم صوفی در ذهن خود مقایسه می کرد. کلوسف را با شکم گنده و کله تاس و بازوهای لاغرش در کنار صوفی با صورت پرچروک و بزک کرده و بدن خشکیدهش در یک طرف میگذاشت و فیلیپ جوان و چابک و قویبونیه را در طرف دیگر و در ذهن خود آنها را سبک و سنگین می کرد. صوفی که متوجه حال پریشان او شده بود از قید آزادش کرد. میسی منتظر شماست پیش او بروید قطعه تازهای از آثار روبرت شومان را یاد گرفته با پیانو برایتان مینوازد تا غم می و قصه را فراموش کنید نخلیدف میدانست که صوفی به عادت همیشگی دروغ میگوید و خودنمایی می کند. از جا بلند شد های استخانی و پر از انگشتتر شاهزاده خانم را فشرد و از خوابگاه بیرون آمد از پلهها که پایین می‌آمد، کاترین آلکسیونا را دید کاترین سر بحث را با او باز کرد فرانسو و روسی را به هم می ظاهرا از در حیات منصفه با روح شما سازگار نبوده از چشم شما ناراحتی میبارد. درست حد زده ای. ولی امشب در وضعی هستم که سکوت را بیش از هر چیز دوست دارم برعکس اگر همه چیز را می راحت می شدید. اجازه بدهید حرفی نزنم همیشه میگفتی که حقایق تلخ را باید قبول کرد. به توصیه خودتان عمل کنید تا همه این نگرانی ها از بین برود. شاه میسی هم به آنها پیوست. نخلیدوف برای دفاع از خود حرف جالبی نداشت. همیشه میگفتم که تلخترین حقایق را باید گفت. ولی این بار وضعی پیش آمده که گید شدم. این پریشانی را نمیخواهم با کسی قسمت کنم. خودتان را عذاب ندهید تقصیر از ماست که این همه اصرار میکنیم همه با کلمات بازی میکردن نخلیدوف بس به سرکشی میماند که حاضر نبود کسی زین بر او بگذارد میسی دست او را گرفت و میان دستهای خود نگه داشت فردا حتما پیش ما بیایید هرچه مربوط به شماست برای ما اهمیت دارد دلمان ما نمیخواهد قصه بخورید دیگر حرفی نداشت بزند سرخ شده بود نمیدانست از اظهار محبت میسی سرخ شده است یا از طرز رفتار خود ناراحت شده است خداحافظی کرد و از خانه بیرون آمد کاترین آلکسیونا بعد از رفتن او هم دست دستبردار نبود دلش میخواست از کار او سر در بیاورد باید فهمید چه اتفاقی افتاده؟ شاید مربوط به یک ماجرای احساسی باشد که اینطور قلبش شکسته؟ میسی میخواست بگوید که شاید مربوط به یک ماجرای آشقانه است ولی جلو خود را گرفت دلش گرفته بود دیگران دختر شاد و خندان چند دقیقه پیش نبود سرش را زیر انداخت که کاترین متوجه ناراحتی او نشود و آهسته گفت مهم نیست آدم یک روز خوش است و یک روز ناخوش به این فکر افتاده بود که مبادا عاشق شده باشد و بعد از این همه آشنایی او را رها کند هیچ چیز برای او روشن نبود رفتار نخلیدف عجیب بود اگرچه تا حال عهد و پیمانی میانشان نبود با نگاه و لبخند و کنایه و اشاره حرفهای زیادی زده بودند او نخلیدف را از آن خود می‌دانست و حتی تصور از دست دادنش دشوار می‌نمود تا خانه راه زیادی نبود پای پیادو از مسیر همیشگی می آمد و در مغزش خیلی چیزها میگذشت. خود را به باد دشنام گرفته بود که شرم نمی کنی این موجود نفرت انگیز آخرین کلماتی را که به میسی گفته بود به خاطر می آورد و خود را سرزنش می کرد. چرا با او بیگانگی کرده بود؟ درست است که عهد و پیمانی با او نداشت نه وعده داده بود و نه به سراحت از زناشویی حرفی زده بود رفتارش به نوعی قل و قرار میماند. نه تنها رفتار خود با میسی، بلکه تمام زندگی خود را شرمنگیز و نفرتبار میشه وقتی به خانه رسید، کرنونی پیشخدمت پیش خدمت او پیش دوید و تعظیم کرد. چیزی نمیخواهم. میتوانی بروی بخوابی. به چشم حضرت والا. چای آماده بود. کرنونی اتاق را جمع و جور میکرد. نخلیدوف دلش میخواست که زودتر برود و او را تنها بگذارد وقتی او رفت صدای پای آگرافنا را در راه رو شنید دلش نمیخواست کسی را ببیند در را از سو قفل کرد در این اتاق سه ماه پیش مادرش مرده بود و حالا فقط چراغ کوچکی به تصویر مادر و پدرش پرتو افشانی می‌کرد آخرین روزهای زندگی مادرش را به خاطر می‌آورد و خود را نکوهش می‌کرد که چه رفتار شرماور و نفرت انگیزی داشته است اگرچه به بالین مادر می نشست و او را دلداری میداد، آرزو می کرد که هرچه زودتر مادرش بمیرد و اینقدر درد نکشد و حقیقتاً بود که نمیخواست از مشاهده درد مادر خود رنج بکشد به تصویر مادر خیره شد تا آن روزها را روشنتر به خاطر بیاورد این تصویر را نقاش سرشناسی کشید و پنج هزار روب گرفته بود مادرش لباسی از مخمل سیاه بتند داشت نقاش سینه را چنان نمایان کشیده بود که پستانهای برجسته و شانه برهنش پیدا بود چه شرمآور و نفرتنگیست سه ماه پیش همین زن که نقاش تصویر نیمه برهنه او را کشیده است در بستر مرگ بود از او جز پوست و استخان نمانده بود بوی بدی می داد که در تمام خانه پخش می شد گویا هنوز این بوی نفرت انگیز در فضا مانده بود. این بو را هنوز حس می کرد. مادرش در دم آخر دستهای سفید و پر او را در دستهای های خوشک و استخانیش گرفته بود و التماس می کرد. جانم، عزیزم، من آدم خوبی نبودم، حلالم کن. همه چیز به نظرش از و نفرتانگیز می آمد. باز به تصویر مادرش نگاه کرد. شانه های سفید و زیبایی و بر لبش چه خنده دلنشینی برهنگی سینه این تصویر میسی را به خاطرش می آورد که شبیه او را به اتاق خود برده بود تا پیراهن تازه اش را به او نشان بدهد در این پیراهن سینه و شانه برهنه و حوث میسی نمایان بود میسی با سینه برهنه با پدر ظالم و سفت و مادر بدکار و پرمدعای او در ذهنش کنار هم جای گرفتند چه شرماور و انگیز بودند. در فکرش می گذشت باید از این دوستی ها و دلبستگی ها روابطم را با خانواده کرچاگیم قطع کنم، ماریا همسر مارشال افتخاری و عشق حوثالوده او را به فراموشی بسپارم از این همه دارایی و املاک موروسی دست بردارم و آزاد و رها زندگی کنم به استانبول به روم به جای دوردستی بروم نقاشی کنم برای خودم زندگی کنم گرچه فهمیدم که نقاش خوبی نیستم باز هم فرق نمی کند آنچه اهمیت دارد نقاشی نیست احساس آزادی است احساس رهایی از این زندگی شرماور و نفرت انگیز است اما تا وقتی وضع ماسلوها را روشن نکنم نباید به فکر دیگری باشم شاید فانارین وکیل دادگستری به توان کار را یک سره کند. لحظه ای تمام تصویرها از جلوی چشم او محو شد و صورت زیبای زندانی سیاه چشم جای همه چیز را گرفت. به خاطر آورد که آن زن وقتی حکم دادگاه را شنید چگونه به تلخی گریست. سیگارش را دور انداخت و سیگار دیگری آتش زد. شبی را که با کاتیوشا گذرانده بود به یاد میآورد. که با چه شهوتی به او دست یافته بود و بعد از دستیابی چه مقرور و راضی بود به یادش افتاد که به کلیسا رفته بودند تا در مراسم عید پاک شرکت کنند کاتیوشا لباس سفید پوشیده بود با های آبی فام و چقدر دوستش می داشتن. چه چشق پاکی داشتن عشقی که پیش از آن به هیچ کس نداشتن باز جلوتر رفت به یاد ایامی افتاد که برای نوشتن پایان دانشگاهی پیش امه ها رفته بود و زیر درخت یاس کاتیوشا را بوسیده بود و آن شور و حرارت دلپذیر چه زود گذر بود جوان پرشور و پاک دلان روزها دیگر وجود نداشت چیز دیگری شده بود میان کاتیوشای پاک و پاکیزه ای که آن شب به کلیسا آمده بود با ملوس جان فاحشه که امروز بر نیمکت اتهام نشسته بود از زمین تا آسمان فاصله بود. خود او در آن ایام شریف بود و آزاده. آینده تا بینهایت در برابرش گسترده بود و حالا چیزی از آن همه آرزو و تصور برای او نمانده بود. اسیر زندگی بی معنی و بی‌هوده و بی هدفی شده بود که رهایی از آن به آسانی امکان نداشت. آن روزگار به خود می که شریف و آزاده است زبان به دروغ نمیالود و در راه راست قدم بر می داشت. و حالا در گندابی پر از دروغ فرو رفته بود اطرافیان او دروغ را بیشتر می پسندیدند عادت او شده بود به خودش دروغ می و به دیگران دروغ می گفت اندیشه ها از هر طرف به مغزش هجوم می آورد مگر می شود از ماریا برید مگر می شود از ماریا برای همیشه جدا شد مگر می شود از آن همه املاک و دارایی چشم پوشید و به صدای بلند گفت که مالکیت موروسی با ادارت و اخلاق سازگار نیست مگر می شود ظلمی را که در حق کاتیوشا شده جبران کرد نه نمی شود ولی نباید دست روی دست گذاشت و گفت که کاری از من بر برنمی‌آید. باید به کاتیوشا کمک کنم. باید به یاری فانارین، آن وکیل برجسته، دستش را بگیرم و از زندان بیرونش بیاورم. باید سرمایه و امکاناتی در اختیارش بگذارم که آسوده زندگی کند. این بهترین کاری است که میشود کرد. به یاد آورد چگونه آن صد روب را در چین پیراهن کاتیوشا گذاشته بود چقدر پست و فرومایه بودم فقط یک آدم پلید و نابکار چون این کاری می کند. من آدم پست و فرومایهی هستم با خودش حرف میزد، خودش را بر نینکت اتهام نشانده بود آری تو پست و بیشرفی با ماریا و شوهرش چه کرده ای؟ با همسر مارشال افتخاری عشق ورزی می کنی و به شوهرش ظاهرا کمک می کنی که در انتخابات پیروز شود از یک طرف از آزادی و ادالت حرف میزنی و از طرف دیگر از برکت آن همه دارایی و املاک موروسی شب و روزت به ایش و نوش می گذرد بیکار و حرزگرد شده ای. این همه اموال و املاک را صاحب شده و خوشحال و رازی که همه چیز قانونی است پس آن اعتقادات دوران جوانیت کجاست؟ تو موجودی هستی پس و دروغ گو. مردم را فریب داده ای. به همه دروغ گفته ای. ولی حالا بیا و با خودت صادق باش. خودت را نمی توانی گول بزنی. اولین بار نبود که خودش را به باد انتقام می گرفت و از خودش بیزار شده بود. ولی اولین بار بود که چنین بی بیرحمان خود را محکوم می کرد و به فرومایگی و پستی خود اعتراف میکرد چندین بار به فکر شستشوی روح خود افتاده بود چندین بار به بحرانهای روحی گرفتار شده بود در این بحرانها ساعتی از آن همه نادرستی و ناپاکی که گرداگردش را گرفته بود جدا میشد و حتی چند روزی از دنیای پیرامون خود کناره میگرفت این بحرانها چندان پایید آسایش و ظاهر فریبندی زندگی او را به سوی خود می‌کشید. دوباره همه چیز به وضع عادی برمیگشت. از مرزهای تغییر ناپذیر زندگی روزانه بیرون نمی‌رفت و به سوی زندگی نو که سرشار از آسایش و خوشی بود پیش میتاخت و هر بار پس از اینگونه بحران‌های کوتاه مدت به سطح پایین تری نظور می‌کرد و حرفیستتر از پیش می‌شد. این ها را به خاطر می‌آورد. نخستین بار در تابستانی بود که در خانه عمه خانومها چنان شور و شوقی در او پیدا شده بود که تا مدت‌ها مجذوب آنهان بود. دومین بار هنگامی بود که به قصد جانفشانی در راه میهن به جبهه جنگ رفت، اما دیری نپایی که به حال اول خود بازگشت. و سومین بار روزهایی بود که به خارج از کشور سفر کرده بود و اوقاتش را با نقاشی میگذراند آن سفر نیز چندان در روح او اثر نگذاشت بعد از این ماجرا دیگر به فکر شست وشوی روح نیفتاد آن بحرانهای کوتاه مدت هرگز او را به حال و حیجان امشب نرسانده بود این بار با همیشه فرق داشت ندایی از جانش برمیخواست ای مرد مگر بارها به فکر نیفتاده ای که خوب و پاکیز شوی و هر بار به وسپسه های نفس تسلیم شدی چه فایده دارد که بار دیگر این بازی را از سر بگیری؟ تنها تو نیستی که در برابر وسپسه ها تاب نمی آوری. همه مثل تو هم. با این همه نخلیدوف امشب حال دیگری داشت حس می کرد که تنها با آزادگی و پاکیزگی می شود به حقیقت دست یافت حس می کرد که اگر هممت کند و اراده داشته باشد میتواند زنجیرها را بگسلد. بیات بس است. باید به بدیها اعتراف کنم. زنجیرهای دروغ و ریا را پاره کنم و از این پس راست بگویم و درست باشم. به میسی میگویم که آدم هوسبازی هستم و نمیخواهم با او عروسی کنم و آرامشش را به هم بریزم. به ماریا میگویم که نه به او چیزی نمیگویم به شوهرش میگویم که من آدم بی همه چیزی هستم و زنش را فریب دادم همه چیز را صادقانه میگویم ثروتی که به ارس بردم میان نیازمندان قسمت میکنم به کاتیوشا میگویم که همه بدبختی های تو به گردن من است و حاضرم هر چه بگویی بکنم اگر بخواهی حاضرم با تو عروسی کنم دستش را روی قلبش گذاشته بود در بچگی هنگام دعا خواندن چنین می کرد. خدایا راه من باش یار من باش تا جان خود را از آلودگی پاک کنم دعا می کرد خدا را به یاری می و عشق می رید. خدایی که در اماق جان او بود به او آرامش میبخشید. خود را آزاد و رها حس می کرد. شادی و نیرومندی به قلبش راه یافته بود چشمانش غرق بود گریه شادی بود گریه سبکباری و سبکبالی بود گریه بیداری بود هنداری چیزی که سالها در اعماق وجودش به خواب رفته بود بیدار شده بود هوای اتاق سنگین بود پنجره روبه باغ را گشود شبی بود لطیف و محتابی از دور صدای چرخهای درشكه شنیده میشد چند لحظه گذشت و صدای چرخها محو شد باغ در سکوت فرو رفت سایی کمرنگ درخت بیبرگ سنوبر روی چمنزار پخش شده بود شیروانی انبار ته در نور ماه سفید فام شده بود از میان شاخ و برگ درختان پرچین انتهای باغ دیده میشد نخلیدوف مبخوت باغ بود که در نور ماه شنا میکرد. نسیم خنک و شبانه از سایی سنوبرها تا بام سفید شیروانی انبار نرم نرم میپویید چه زیباست، شب چه زیباست. و این کلمات به نرمی نسیم شبانه در جان او فرو مینشد. نزدیک شش بعد از ظهر ماسلوا به زندان رسید پای پیاده این راه را روی سنگ پرشهای ناهموار رفته و باز آمده بود گرسنه و تشنه بود ری دادگاه هم اعصاب او را در هم کوفته بود در تنفس دادگاه که او را از تالار بیرون برده بودند دیده بود که نگهبانان با چشته های نان و تخمه موقع پخته می خورن. دهانش پر از آب شده بود گرسنگی به او زور آورده بود نمیخواست خود را کوچک کند و از نگهبانان چیزی بخواهد چندین ساعت گرسنگی و تشنگی را تحمل کرده بود و در همین حال رای محکومیتش را شنیده بود اول فکر میکرد عوضی شنیده است حتی در خواب هم نمیدید که به زندان با کار محکوم شود به قیافه آرام و بیاحساس احساس و اعضای منصفه خیره شد تاب نیاورد به حقه حق افتاد فریاد کشید ولی احساس میکرد که چاره ای جز قبول بیدالتی ندارد قضا تا اعضای هیئت منصفه بیشتر جوان یا میان سال بودند به مهر و محبت به او نگاه میکردند و همین مایه تعجب او شده بود تنها در این میان دادیار با همه فرق داشت که در جلسه دادگاه بیرحمانه سخن میراند و به هنگام تنفس به هر بهانه میامد و از کنارش میگذشت و نگاه های میکرد. چرا باید بیگناهی را محکوم کنند؟ بعد از شنیدن حکم دادگاه به صدای بلند گریه کرد. کم کم آرام شد. دیگرش کشتر نمیامد. دلش میخواست زودتر به زندان برسد، بنشیند و سیگاری دود کند. بکچو ها را بعد از اعلام رای با او به یک اتاق بردند بکچوا هر هرچه از دهنش در می میگفت و آنی او را آرام نمی گذاشت فاهشگوی همه چیز کار خودت را کردی دیدی که حققت را کف دستت گذاشتند. حالا هم هر جا بروی کارت فاهشگیست به سیبری که رسیدیم مردها میفتند به جانت با بدن هشت تکه چجور فاحشگی می کنی؟ ماسلوها دستها را در آسین فرو برده بود سرش را زیر انداخته و به گوشه ای خیره شده بود فقط گاهی که به جان میآمد به بکچوها التماس می کرد راحتم بگذار من که کاری با تو ندارم در افکار خود فرو رفته بود یکی از معموران انتظامات وارد شد ماسلوها کیست؟ بگیر این سروب ران خانم برایت فرستاده خانم حق ندارم بیشتر حرف بزنم پول را مادام کیتایوا خانم رئیس برایش فرستاده بود خانم رئیس با رئیس انتظامات دادگاه صحبت کرده بود و رضایتش را به دست آورده بود که چند روبلی برای ماسلوبا بفرستد آن وقت دستکش جیر سدودمش را از دست درآورده، با دستهای پر از انگشترش دامن خود را بالا زد و از یک جیب مخفی در پشت چینهای دامن کیف بسیار ظریفی را درآورده بود و از این کیف که پر بود از جتنهای فاحش خانه و مقداری اسکناس و پول خورد یک اسکناس دروگل و نیمی دو سکه بیس سانتیمی و یک سکه ده کوپکی در و به رئیس انتظامات داده بود رئیس هم یکی از مأموران را صدا زد و پول را جلوی چشم خانم رئیس به او داده بود که به زندانی برساند مادام کیتایوها سفارش کرده بود که این مبلغ بی کم و کسر به دست ماسلووا برسد معمور هم با اوقات تلخی پیش او رفته بود این پول ناچیز ماسلووا را خوشحال کرد چون میتوانست به بزرگ آرزوی آرزی خود برسد که خرید یک پاکت سیگار بود چگونه میتوانست یک نفر را گیر بیاورد که برای او سیگار بخرد چاره ای نبود جزای که صبر کند تا او را از دادگستری بیرون ببرند بدبختانه منشی دادگاه که باید اجازه نامه بازگشت متهمان را به زندان امضا کند یکی از وکلا را به گوشه‌ای کشیده بود و داشتند درباره مقالات یک شبنامه با هم بحث می‌کردند. حتی گوشه آن اتاق هم ماسلووار را راحت نمیگذاشتند. جوان و پیر به بهانه می‌آمدند و به او نگاه خریداری میانداختند و در گوشی با هم حرف میزدند. و او چونان گرفتار بدبختی های خود بود که به این چیزها توجه نداشت. ساعت پنج بعد از ظهر اجازه نام امضا شد و او را با دو نگهبان از بکچوها و کارتینیکین جدا کردند و از در عقب بیرون بردند. جلوی کاخ دادگستری، ماستوا بیست کوپک به نگهبانی که از قوم چواش بود، داد که کمی نان و یک پاکت سیگار بخرد. نگهبان سیگار و نان را خرید و بقیه پول را به او پس داد افسوس که اجازه نداشت در راه سیگار بکشد ناچار بود سب کند تا به زندان برسند به راه رای ورودی زندان که رسیدند صفی از زندانیان را دیدند که ساعتی پیش با راه آهن رسیده بودند تا تحویل زندان این شهر بشوند ده ها نفر بودند و همه جور آدمی جوان و پیر، ریشو و ریش تراشیده روسی و از اقوام و های دیگر زنجیر به دست و پا داشتند صدای به هم خوردن زنجیرها فضا را پر کرده بود چه گرد و خاکی بلند کرده بودند همه با هم حرف میزدند بوی عرق و چربی و کسافت در هم آمیخته بود هر کدام از کنار ماسلو وارد می می‌شدند نگاه پرشهوتشان را به او میدوختند. یکی به او نزدیک شد و گفت دختر خوشگل می میبینم یا بیدارم دیگری گفت تعظیم عرض میکنم و یکی که سرش را از ته پراشیده بود و سبیل کلفت و چهره هلناکی داشت زنجیرش را میان پا گیر داد و روی او پرید و بغلش کرد خوشگل رفیق سابقت را نمیشه به این زودی فراموشش کردی؟ معاون زندان که ناظر این صحنه بود پیش دوید او را عقب زد و از ماستوبا پرسید که در آنجا چه کار می کند. ماستوبا چنان خسته و بیحال بود که نای حرف زدن نداشت یکی از نگهبانان برای معاون زندان توضیح داد که او را از دادگاه با خود آوردند زودتر او را پیش سرنگهبان ببرید که این کسافت کاری‌ها تکرار نشود معاون زندان برای اینکه بیشتر دردسر درست نشود سرنگهبان را صدا زد تا زودتر ترتیب کار را بدهد سرنگهبان جلو آمد و شانه ماسلووا را گرفت و به خشونت تکانش داد و اشاره کرد که همراه او به زندان زنان برود در آنجا جیب لباس او را کاویدند سیگارها را در خمیر نان پنهان کرده بود چیز ممنوعی پیدا نکردند و او را به همان جایی بردند که صبح از آن بیرون آمده بود های زندان زنان در دو سوی راهروه تنگ و تاریکی بود خوابگاه ماسلوا و همزنجیرانش 6 متر و نیم در 5 متر بود و با دو پنجره نرده های آهنین داشت به حیات زندان مردان نگاه میکرد یک بخاری زغالی بسیار گوشه گوشهٔ آن بود روی دیوار تصویری از مسیح بود و صلیبی چوبین و شمدانی مسین که بر تاخچهنمایی جای گرفته بود و در کناری یک سطل زباله بزرگ و تخت کوتاهی که چوبهایش در رفته بود دو سوم فضا را اشغال میکرد زندانیان روی این تخت جایشان را پهن کرده بودند و میخوابیدند ماسلووا را پس از بازرسی به خوابگاهش فرستادند آفتاب داشت غروب میکرد و از آن پس زنان زندانی حق نداشتند از خوابگاهشان بیرون بیایند در این خوابگاه دوازده زن و سه بچه را جای داده بودند هوا هنوز روشن بود و دوتا از زنها به خواب رفته بودند یکی که پالتویش را سرش کشیده بود و خواب بود زنی بود آمی که عقل درست و حسابی نداشت و بیشتر اوقات می و کسی نمیدانست چرا به زندانش انداختند و دیگری که مسلول و جرمش دزدی بود کمتر می خوابید. حالا هم دراز کشید و پالتهیش را لوله کرده زیر سر گذاشته بود جلو دهانش را با دست گرفته بود که خلط سینهاش بیرون نیفتد زندانیان دیگر هنوز بیدار بودند همه لباس ضبر و زمخت زندان پوشیده بودند بعضی روی تخت نشسته بودند و خیاطی میکردند بعضی کنار پنجره ایستاده بودند و حیات زندان را نگاه میکردند از زنی که خیاطی میکردند، یکی همان پیرزنی بود که صبح آن روز تا دمه در دنبال ماسلووا آمده بود نام او کرابلووا بود چاق بود و هنوز قویونه با چهره ای و پرچین. زگیل درشتی روی صورت داشت قبغبغ داشت و دو شاخه موی زرد و خاکستری روی شقیقه هایش درآمده بود شوهرش را با تبر کشته بود چون به دختر او از شوهر قبلیش نظر داشت این زن رئیس خوابگاه بود و مشروب قاچاق هم می فروخت کرابلوها زده بود و به سبک زنان روستایی سوزن را با سنگ گشت و نوک تیز آن را به طرف خود گرفته بود زنی که بغل لسته او نشسته بود و چیز می بینی سربالا پوست سیاه و چشمان ریز و سیاهی داشت مهبان و سمینی بود و خیلی پرهر سوزنبان راه هم بود، به سه ماه زندان محکوم شده بود، زیرا دیر علامت داده بود و قطارها در اثر بیتوجهی او به هم خورده بودند. سومین زنی که خیاطی میکرد فدوزیا بود که دوستان او فنیچکا هم صدایش میکردند. هنوز جوان بود و صورتش سرخ و سفید با چشمهای روشن آبی و نگاهی کودکانه. موهای بلند و بورش را بافته و دور سر بسته بود متهم بود که قصد مسموم کردن شوهرش را داشته است در هشت ماه آزادی مشروط با شوهرش آشتی کرده بود و از همه نظر با هم کنار آمده بودند. پدر و مادر و برادر شوهرش نیز او را به گرمی پذیرفته بودند و همه چیز به خوبی و خوشی پایان یافته بود دادگاه که بعد از مدتها تأخیر تشکیل شده بود او را به اتهام مسموم کردن شوهر به زندان با کار محکوم کرده بود. مهربان و شاد بود. فدوزیا کنار ماست و نشست و کنار او میخوابید. دوست او بود و از او حرف شنوی داشت. دو زن دیگر روی تخت نشسته بودند، ولی نمی نمیکردند. یکی در حدود چهل سال داشت با صورتی لاغر و رنگ پریده. چهرش از زیبایی از دست رفته حکایت میکرد بچهش از پستانهای سفید و بزرگ او شیر میخورد جرم او آشوبگری بود یک روز که جاندارمهای سوار به ده آنها رفته بودند تا جوانی را بگیرند و به خدمت نظام ببرند جمعیت جلوی جاندارمها را گرفته بود و این زن که امه آن جوان بود بیش از همه شور و شر راه انداخته بود و با جاندارمها درگیر شده بود و این جرم، بخشیدنی نبود و دیگری پیرزنی بود سفیدمو و گوشپشت که نزدیک بخاری روی تخت نشسته بود و با پسر بچه چهار ساله‌ای بازی میکرد پسر بچه که موهای کوتاه و شکم گنده‌ای داشت فقط یک پیراهن به تن داشت. به صدای بلند میخندید و میدوید و پیرزن گوشپشت سر به سر می‌گذاشت. پیرزن متهم بود که به همدستی پسرش خانه ای را آتش زدند. سبور و پرتاقت بود برای پسرش که در زندان مردها بود دلسوزی میکرد چون عروسش گذاشته و رفته بود و پیرزن میترسی کسی نباشد لباسهای پسرش را ببرد و بشوید و شپش سراپای او را بگیرد از این هفت زن که بگذریم چهار زن دیگر کنار پنجره ایستاده بودند و از پشت نرده های آهنی زندانیان تازه وارد را در حیات مردها تماشا میکردند. یکی از آنها زنی بود مو با صورتی زردفام و لکههای قرمز. گردنش نیز که از یخه یه او بیرون زده بود پر از لکه های قرمز بود. به جرم دزدی به زندان افتاده بود. صدایش درگه بود و مدام فخش می داد. کنار او زن کتاهندامی بود که بالایش از یک بچه ده ساله بزرگتر نبود. تیر رنگ بود. بلاتنش روی پاهای بسیار کوتاه او سنگینی میکرد. چشمهای او در صورت سرخ و پرلکش فاصله زیادی از هم داشتند. دندانهای درازش از لبها بیرون زده بود. به شوخی او را خوشگله می او هم از این نامگذاری بدش نمی آمد و به جرم دزدی و آتش سوزی عمدی زندانی شده بود زن دیگری که پشت پنجره ایستاده بود حامله بود پیراهن خاکستری رنگ بسیار کسیفی پوشیده بود یک کلمه حرف نمی زد. گاهی بر می گشت و به زنهایی که خیاطی می لبخند لبخن می زد. پریشان و آشفته بود و جرم او پنهان کردن اموال دوزدی بود و چهارومین زن کنار پنجره به جرم فروش مشروب قاچاق به زندان افتاده بود روستایی بود و چاق و تنومند و کوتاه. مادر دو بچه بود که هر دو با او بودند یکی همان پسر سه چار ساله‌ای که با پیرزن گوش بازی میکرد و دیگری دخترک شش هفت ساله‌ای که موی بور داشت و پیراهن ساده‌ای پوشیده بود این زن روستایی همچنان که ایستاده بود و از پنجره بیرون را نگاه میکرد جوراب میوافت و هر وقت که فخش و حرف بدی به گوشش میخورد، ابروهایش را در هم میکشید اما دختر موبوره او به دامن زن سرخمو که مدام فحش میداد چسبیده بود و به حرفهای زشتی که او و مردهای توی حیات با هم رد و بدن میکردن گوش میداد و همه را تکرار میکرد گویی میخواست فخشهای تازه را یاد بگیرد و از بر کند و آخرین زنی که در اینجا بود دختری بود چاق با موهای در هم ریخته که درشت از آنها را بافته و پشت سر انداخته بود پا بود و لباس کسی پوشیده بود پدرش خادم کلیسا بود و جرمشین بود که کودک نوزادش را به چاه انداخته است بیان که توجهی به دیگران داشته باشد از این سوی خوابگاه به آن سو می رفت و برمیگشت و رفت و آمد او همچنان ادامه داشت
1: خانواده کونت شام را ساعت 7 می خوردند و سبک خاصی داشتند که برای نخلی دو تازگی داشت. پیش خدمت ها غذا را می آوردند و روی میز میچیدند و می رفتند. آن وقت زحمت کشیدن غذا و پر کردن جام خانم ها به عهده آقایان بود. بعد از تمام شدن دور اول غذا کونت زنگی را که کنار میز بود میفشرد و پیشخدمتا می آمدند و میز را تمیز میکردند. و بقیه غذا را می و میچیدند و می, چیدند و, می و باز نوبت آقایان بود که غذا را بکشند و شراب بریزند شراب عالی بود و غذاهای لذیذ در آشپزخانه وسیع و دلگشای قصر فراهم می شود. که یک سرآشپز فرانسوی و دو همکار چیره دست او در این عرصه زوغازمایی می کردند سر میز شش نفر نشسته بودند کنت و کنتست پسرشان که افسر گارد بود، آرنجش را روی نیسته که داده بود. ظاهرا خیلی و جدی بود. خانم معلم فرانسوی و پیشکار املاک کونت که تازه از روستا آمده بود. کنار نخلی نشسته بودند و طبعاً صحبت از هر گوشه شروع شد و به ماجرای دول کشید که مسئله روز بود و حتی امپراتور هم به خانم کامنسکایا برای از دست دادن فرزندش، پیام تفقد فرستاده بود و ظاهرا از مسئولان خواسته بود که در مورد قاتل سختگیری نکنند چون از شرافت جامعه سربازی دفاع کرده است. کونتس تنها کسی بود که این نظر را نمیپسندید و مثل همیشه راحت و بیملاحظه حرفش را می‌زد. افسری مست می‌کند و میزند یک افسر دیگر را می‌کشد. آن وقت می‌گویند به قاتل سختگیری نشود. کونت در دو کلمه گفت که از حرف‌های زنش چیزی سردر نمیآورد و کنتس نخلی دو را گواه گرفت. می‌بینی جانم همه حرف مرا میفهمند جز شوهرم. حرف من خیلی ساده است. عجیب است که همه با مادر مقتول هم دردی می‌کنند اما به نفع قاتل حرف میزنند. فرزند کونت که افسر گارد بود با نظر مادرش موافق نبود و میگفت هر افسری جای او بود همین کار را می‌کرد. چون اگر خود را از دوئل کنار میکشید به نام یک افسر بی غیرت و آب باخته از واحد نظامی بیرونش می کردند. نخلی که خود روزگاری افسر گارد بود، در دل حق را به خالزاده خود می ولی بلی نمی خواست در این بحث شرکت کند. با این وصف، یاد دهقانی افتاد که به جرم قتل به زندانش انداخته بودند و سرش را تراشید و زنجیرش کرده بودند، نتوانست ساکت بماند. برای حاضران شرح داد که آن دهقان را به جرم قتل که در یک لحظه جنون اتفاق افتاده بود از زن و فرزندانش جدا کرد و به خفت و خاری در زندان نگاهش می‌داشتند و قرار بود او را به سیبری بفرستند و به اعمال شاقه‌اش وادارند ولی این افسر را که رفیقش را کشته به بازداشتگاه به خصوص بردند شاه ساده افکارش را به زبان می آورد. کنتست و پسرخاله او دیگر چیزی نگفتند و نخلیدف نیز حس کرد که حرفهای او با این مجلس هیچ گونه نداشته است. ساعتی بعد به تالار بزرگ رفتند که برای سخنرانی آماده شده بود. نیمکتها را ردیف کرده بودند و یک صندلی دستدار پشت یک میز بزرگ برای سخنران گذاشته بودند. تالار در نهایت زیبایی و زرافت آراسته شده بود. گروهی از خانمها با های مخمل و ابریشم و توری و های آراسته و سراپا غرق زینت و جواهر روی نیمکت نشسته بودند. چند نفر از برجستگان کشوری و لشکری لابلای خانومها ها دیده دیده میشدند و پنج نفر آدم عادی هم در ردیف عقب نشسته بودند. یکی نوکر بود، دومی اتار، سومی درویش‌کچی و چهارمی و پنجمی دربان بودند. کیسوِچ خپله بود با موهای خاکستری. به انگلیسی حرف میزد و دختر عینکی لاغرندامی، روان و توند، سخنان او را به روسی ترجمه می کرد آه، که چقدر گناهان ما زیاد است و چقدر گناهان ما نابخشودنی و چه عذاب هولناکی در انتظار ماست. برادران و خواهران گرامی، به خود آییم. درباره خودمان و گفتار و کردار خودمان تحمل کنیم. تا متوجه شویم که کارهای ما چقدر خداوند بخشاینده و مهربان را به خش می آورد تا متوجه شویم که با این همه گناه امکان بخشش نیست راه نجات نیست و نباید توقع آمرزشی داشت کیفری بزرگ در انتظار ماست عذاب جافدانی در انتظار ماست برادران خواهران من همه میپرسید می پرسید راه نجاتی هست از آتش دوزخ راه گریزی هست همه میگوییم که ما سرگشتگان وادی گمراهی هستیم و عذاب جاودانی در انتظار ماست. لحظهای ساکت شد. اشک همه سرازیر شده بود. هشت سال بود که این واعظ آلمانی نژاد که به انگلیسی حرف میزد، همین حرفها را تکرار میکرد و موقعی که به این قسمت از وظع خود میرسید، حالت گریه به او دست میداد. بغض در گلویش گیر میکرد و مانند یک هنرپیشه پیشه کار، اشک از چشم خلق میگرفت. کنتس که بارها این وعض را شنیده بود، سر رامیان دو دست پنهان کرده بود و شانه های پهنش از فرط میلرزی. میلرزید که چی مبخوت و متحیر به این واعظ آلمانی که به زبان انگلیسی حرف می زد چشم دوخته بود. معمولا وقتی بچه ای جلوی درشکه اون می دوید و می ترسید که بچه را زیر بگیرد چنین حالی به او دست میداد. بیشتر شنوندگان حالی شبیه کنتس داشتن دختر سناتور ولف که لباس آخرین مد پوشیده بود و شباهت زیادی به پدرش داشت زانو زد و صورتش را میان دو دست میفه شد. در میان این بخت زدگی ناگاه سخنران سر برداشت و لبخندی زد به هنر پیشه ای میمان که میخواست شادی خود را نشان دهد نرم و دلنشین سخن میگفت خواهران من، برادران من، راه نجات وجود دارد. هرگز نباید از آمرزش و بخشش خداوند معیوز شد. آمرزش و بخشش در کنار ماست، در دسترس ماست. خداوند یگانه، فرزند خود، مسیح بزرگوار را به خاطر نجات بشریت شهید کرد. خونه او را به خاطر آمرزش و بخشش ما به زمین ریخت. رنجهای مسیح، خون مسیح نجات دهنده ماست. خنده از لبان او محو شد و دوباره اشک به چشمانش نشست. خواهران من، برادران من، از خداوند بخشاینده و مهربان سپاسگزاری کنیم که فرزند اش را برای نجات انسان به قربانگاه فرستاد و خون مقدس او نخلیدوف سراپان نفرت شده بود. شرم داشت که چون این مطالبی را میشنود با نوک پا از تالار بیرون رفت و به خوابگاه پناه بود. سوپ روز بعد شاهزاده داشت لباس می دنبال کارهای خود برود که پیشخدمتی خدمتی کارت آقای فانارین وکیل او را در موسکو برای آورد معلوم شد آقای وکیل بیان که تلگراف او را دریافت کند برای انجام کارهای شخصی به پترزبورگ آمده و سری هم به او زده است که اگر لازم باشد در جلسه رسیدگی دیوان کشور به پرونده موسلوبا حاضر شود. یاخلیدوف به دیدار او شتافت و برای آقای وکیل شرح داد که روز چهارشنبه به این پرونده رسیدگی می شود و از سه سناتور نامبرد که در مورد این پرونده رأی خواهند داد. آقای وکیل فکر کرد و گفت: ترکیب خوبی است. از این سه نفر آقای ولف تجربه اداری دارد. سوکورتنیکوف حقوقدان دانشمندی است و از همه مهمتر سناتور به قاضی با تجربه است. و از دوتای دیگر بهتر و از نظر عملی واردتر اگر امیدی باشد به این شخص است حالا بگویید کار کمیسیون عرایز به کجا کشید؟ امروز قرار است بارون وروبیوف را ببینم دیروز به دربار رفته بود آقای وکیل که متوجه شده بود شاهزاده از تحکیب وروبیوف که یک اسم روسی است و بارون که یک لغب اشرافی خارجی است متعجب شده برای او شرح داد که جد بزرگ این آقا پیش خدمت امپراتور پول بوده و بعد از یک عمر خوش خدمتی از امپراتور درخواست کرده که به او لقب بارون بدهد امپراتور هم درخواست او را بی زرر دانسته و لقب بارون را به او بخشیده است و فرزندان و نوادگان او نیز این لقب را حفظ کردند شاه ساده که به راز بزرگ خانوادۀ وروبیوف پی برده بود همراه آقای وکیل از خانه بیرون آمد یکی از پیش دوید و نامه ای را که همان لحظه رسیده بود به دست او داد نامه از ماریت بود و به زبان فرانسه نوشته شده بود به خاطر شما اصول مقررات را زیر پا گذاشتم و از شوهرم خواستم که درباره آن زن تحقیق کند معلوم شد که آن زن بیگناه است و باید فورا آزاد شود شوهرم نامهای به فرمانده دژ نوشت که بیمعطلی آن زن را آزاد کنند حالا که خواهش شما به نتیجه رسیده خواهش مرا قبول کنید و در اولین فرصت به دیدار من بیایید بر انتظار شما هستم نیم نامه را برای وکیل خواند ملاحظه می کنید است باور نکردنی است آدمی را هفت ماه بیگناه گوشه زندان نگه می و بعد با یک کلمه آزادش می کنن. حضرت والا همین است که هست خوشحال باشید که به مقصودتان رسیده ای. چقدر برای این کار دویدم اصلا معلوم است چه خبر است مسئول این همه بیادالتی کیست به سلاح شما است که توی کار را در نیاورید همین که این زن آزاد شد برای ما بس است حالا بیایید برویم تا خانه بارون همراه شما هستم. کالسکی مجللی جلو در ایستاده بود. هر دو سوار شدند و شاهزاده جلو خانه بارون ورو بیفت پیاده شد. خوشبختانه بارون در دفتر کارش بود. در اتاق انتظار جوانی لاغر و بلند و گردند دراز که استخان گلویش بد جوری بیرون زده بود پیش آمد و اسم او را پرسید. بارون منتظر شما بودن. یک لحظه تعمل بفرمایید. و رفت و یک دقیقه بعد برگشت خانم سیاهپوش لاغری که اشک میریخت، همراه او از اتاق بارون بیرون آمد جوان لاغرندام به شاهزاده اشاره کرد که به دفتر کار بارون برود بارون وروبیو فربه بود و میان قامت موهای سرش کوتاه بود و سفید رنگ ریش و سبیر سفیدش روی صورت سرخ جذابیت خاصی داشت میز بزرگی نشسته بود و شاهزاده را به مهربانی پذیرفت. از دیدار شما خوشحالم، با مرحوم مادرتان خیلی دوست بودیم، بچگی شما خوب یادم است. بعد شنیدم که افسر شده اید، حالا بفرمایید بنشینید و بگویید چه خدمتی از من برمی آید. نخلی داستان فدوزیا را شرح داد و درخواست عرف را از جیب دراود. میخواستم خواهش کنم که به این موضوع توجه مخصوص داشته باشید. خیالتان آسوده باشد. خود من این قضیه را در کمیسیون دنبال میکنم. حکایت غمانگیزی است. این دختر کم سن و سال بوده که با آن جوان خام کم تجربه عروسی کرده. شوهر نسبت به او خیلی خشم بوده. این زن نادان و کم سن و سال به فکر افتاده شوهرش را مسموم کند. شاید هم نکرده و به او تهمت زدند. به هر حال بعد از چندین سال که آنها فهم و تجربه پیدا کردند و دست از ناسازگاری برداشتند پرونده آن زن به جریان افتاد و به اتهام مسموم کردن شوهر به زندانش انداختند واقعا عجیب است گزارش موثری تهیه می کنم کند چارسکی گفتند که قصد دارند موضوع را به عرض ملکه برسانند هنوز این جمله را تمام نکرده بود که رنگ صورت بارون تغییر کرد. در این صورت بهتر است که درخواست را به دویر خانه بدهید که ثبت شود. خودم قضیه را دنبال می‌کنم. در این هنگام آن جوان لاغرندام همراه آن زن سیاه پوش وارد دفتر شد. این خانم اصرار دارند که باز دو کلمه به عرض شما برسانند. توجه می کنید چقدر اینجا باید شاهد اشک‌های مردم باشیم. کاش می توانستم همه قلب های رنجیده را تسلا بدهم. افسوس خانم سیاه با گریه اوزاری حرف می زد. جناب بارون یادم رفت عرض کنم که مانع ازدواج دختر او بشوی. خانم من که به شما گفتم هرچه از دستم برایت خواهم کرد. با وزارت دادگستری تماس میگیریم و بعد از اینکه جواب دادند ما در حد امکان کوشش خودمان را میکنیم شاهزاده از آنجا به دبیرخانه کمیسیون عرایز رفت که مثل دبیرخانه مجلس سنا در تالار بسیار مجللی بود و کارمندان تر و تمیز و معدب و خوشلباس دور تا دور نشسته بودند نخلی دوف باز در افکار خود فرو رفت چقدر زیادند، چه خوب پوشیدند، دستهایشان چقدر نرم است، پیراهنهایشان چقدر سفید است، کفشهایشان چه واکسی خورده و چه تفاوتی هست میان اینها و آن زندانیان مفلوک و بدبخت و آن دهقانان گرسنه و بیمار مرگ و زندگی زندانیان دژ سان پترزبورگ به دست ژنرال پیری بود که نصبش به بارونهای آلمانی می رسید و در طول خدمتش نشانها و مدالهای بیشمار گرفته بود که از آن میان فقط نشان صلیب سفید را به سینه می آوید. و اگرچه خود را شایسته این همه مقام و افتخار می دانست ادهی می که عقلش پار سنگ می برد و همین نشان صلیب سفید را بعد از خدمات نمایانش در قفقاز به آورده بود زیرا در این مأموریت ادهی ای از دهقانان روسی را مسلح کرده به جنگ آزادی سرزمین فرستاده بود و هزارها تن از قفقازیان را که از خانه و کاشانه خود دفاع می کردند به خاک و خون کشیده بود در دوران خدمتش در نیز دهقانان روسی را به جان مردم آن مرز و بوم انداخته و هزارها نفر از آزادی خواهان را به نیستی کشیده بود و چند مدال و نشان تازه به گنجینه افتخارات خود افزوده بود. از این شاهکارها بسیار داشت و حالا که پیرمردی بود خسته و از کار افتاده شغل مهمی مناسب سن و سال خود داشت با خانه عالی و مزایای بیشمار که افتخارات تازهی نصیبش میکرد. دستورهای مقامات بالا را چنان مو به مو و با شدت عمل اجرامی کرد که گویی از آسمان نازل شده و شوخی با آن مجاز نیست در این ده سال اخیر زندانیان سیاسی را چنان زیر فشار گذاشته بود که نیمی از آنها در این سیاه چار پوسیده بودند، ادهی مسلول شده بودند و حتی چند نفر از آنها یا رگ دستشان را گستسته بودند یا با تناب خود را به دار آویخته یا زنده زنده خود را آتش زده بودند جنرال پیر همه چیز را زیر نظر داشت، از همه چیز خبر داشت و این حوادث جانسوز ای در او اثر نگذاشته بود. این اتفاقات را مانند مرگ و میر در اثر سیل و سائقه طبیعی می شه مرد. حالان که همه این حوادث در اثر سختگیری های بی سابقه او روی داده بود. چون معتقد بود دستور مافق که به نام نامی اعلی حضرت امپراتور، صادر می شود باید بی چون و چرا عملی شود و نتیجه آن هرچه باشد مهم نیست جنرال پیر هرگز به چند و چون و عاقبت اعمال خود فکر نمی کرد زیرا عقیده داشت که وظایف می هم پرستانه را باید با قاطعیت اجرا کرد و تعمل و تفکر باعث تردید و ضعف روحیه می شود مطابق مقررات زندان جنرال هر هفته یک بار به سیاه چالها سرکشی میکرد و به شکایت زندانیان به دقت گوش میداد ولی به هیچ کدام ترتیب اثر نمیداد چون همه را مخالف مقررات میدانست نخلیدوف با یک کالسکه به این آمده بود وقتی به در ورودی نزدیک شد صدای ناقوزهای برج را شنید که سرودی را مینواخت سرودی یادآور اشعاری که دسامبریست ها زنزمه می کردن. پس از این سرود ناقوسها ساعت دو را اعلام کردند و نخلیدوف در این فکر بود که زندانیان هر ساعت این سرود نرم و دلنشین را از ناقوس می ولی معلوم نیست که این سرود مکرر در روح آنها چه تاثیر ناگواری دارد در این هنگام ژنرال پیر در تالاری نیم تاریک به جواب و سؤال با ارواح مشغول بود او و جوانی که نقاش بود و برادر یکی از افسران زیر دست او روبروی هم نشسته بودند میز کوچکی با علامات و حروف مخصوص میان دو بود روی میز بشقاب خدداری را که روی صفحه کاغذی بود به حرکت در آوردند جنرال پیر و نقاش جوان پنجه در پنجه هم انداخته بودند انگشت‌های های زمخت و کلفت ژنرال، انگشت‌های لاغر و استخانی جوان را می و بشقاب را به آرامی در میان پنجها چرخ می دادند و نگاه می که خطوط درشت روی بشقاب به طرف کدام یک از حروف روی میز متمایل می شود. آن روز روح جاندارک را احزار کرده بودند و با این حرکات، میخواستند از او بپرسند که ارواح در کجا و چگونه به دیدار یکدیگر میشتابند. در گرماگرم این کار هیجان انگیز پیش خدمتی وارد شد و کارت نخلی را به دست جنرال داد جنرال سخت در فکر جواب ژندارک از دنیای دیگر بود تا آن لحظات سه حرف پ او و ال با حرکات بشقاب به دست آمده بود و با این حساب دختر قهرمان فرانسوی از آن دنیا جواب گفته بود که ارواح در عالم برزخ به دیدار یکدیگر دیگر می شتابند ولی نقاش جوان معتقد بود که خطوط بشقاب به طرف حرف په متمایل شد و منظور آن است که انواری که از وجود اسیری ارواح ساته میشوند با یکدیگر دیگر تلاقی خواهند کرد و بین این دو جواب تفاوت زیادی بود. ژنرال به پیشخدمت دستور داد که شاهزاده را به دفتر کار او ببرد. و چقدر ناراحت بود که در گرماگر احزار ارواح و کشفیات مهم مزاحمی از راه رسیده است. جوان نقاش که پرید رنگ بود و چند تار از موهای انگشت شمارش را پشت گوش برده بود، از ژنرال اجازه خواست که در قیاب او به سوال و جواب با روح جاندارک ادامه دهد مانعی ای ندارد تنها ادامه دهید و نتیجه را بعدم به من بگویید و با قدمهای بلند و محکم به دفتر کار خود رفت و با صدای خشن خود به نخلیدوف اظهار محبت کرد از دیدارتان خوشحالم خیلی وقت است به پترزبورگ آمده اید نشستند و ژنرال سر صحبت را باز کرد مادرتان حالشان خوب است. مدتی است عمرشان را به شما دادند. متاسفم، اصلا خبر نداشتم. پسرم گاهگاهی گاهی درباره شما حرف میزند. گویا شما را چند بار دیده. پسر ژنرال در همان خط پدرش بود. بعد از تمام کردن مدرسه نظام وارد سازمان اطلاعات شده بود و افتخارش این بود که مورد اعتماد دستگاه است و امور جاسوسی را به عهده او گذاشتن با پدر شما ها همکار بودیم دوست بودیم شما هم در خدمات دولتی هستید خیر مدتی است که از خدمات دولتی کناره گرفتم ژنرال از جواب او خوشش نیامد شاهزاده وارد اصل موضوع شد ژنرال آمدم تقاضایی از شما بکنم خوشوقت می‌شوم که خدمتی بکنم اگر تقاضای من بی مورد باشد مرا ببخشید. مجبورم این خواهش را بکنم. موضوع چیست؟ در میان زندانی های شما کسی هست به اسم گورکوویچ. مادرش اجازه می که گاهی او را ببیند و برای او کتاب علمی بیاورد. ژنرال خوشک و بیاحساس گوش میداد. سرش را خم کرده، و پلک ها را بسته بود. وانمود میکرد که به فکر فرو رفته است. ولی به چیزی فکر نمیکرد و توجهی به حرفهای نخلی نداشت. زیرا میدانست که اصل اجرای مقررات و دستورهاست. این موضوع اصلا به من مربوط نیست. در اینجا مقرراتی برای ملاقات هست که خدش پذیر نیست. از کتاب هم حرفی نزنید. ما اینجا کتابخانه بزرگی داریم و کتابهای مجاز را به زندانی ها میدهیم. درست میفرمایید ولی این شخص به کتاب های علمی احتیاج دارد میخواهد مطالعه و تحصیل بکند این حرفا را باور نکنید اینها اهل تحصیل و مطالعه نیستند قصدشان فقط مزاحمت است به نظر من در چنین جایی غیر از مطالعه کاری نمی شود کرد اینها همیشه از وضع خودشان شکایت دارند هر میگویند وضع ما بد است سخت است غیر قابل تحمل است در حالی که اینجا از تمام زندان‌ها وضع بهتری دارد و چنان تعریفی از اوضاع زندان کرد که شنونده خیال می‌کرد اینجا محل خوشگذرانی است و بیهوده نامش را زندان گذاشتن بله، سابقا وضع اینجا بد بوده. فشارهای روحی و جسمی بوده. ولی حالا تا آنجا که امکان داشته فشارها را کم کرده ایم سه وعده قضا می‌دهیم که یک وعده آن حتما گوشتی است. گوشت کباب یا چرخ کرده یک شنبه ها یک دسر اضافی هم میدهیم در کجای روسیه وضع غذای مردم انقدر مرتب است ژنرال مثل تمام آدمهای سالمند هر مطلب را چند بار تکرار میکرد آمدیم سر موضوع کتاب کتابهای مذهبی و روزنامه های قدیمی را در اختیار همه میگذاریم کتابخانه خوبی داریم اما کوک کتابخان کتاب های نو را پاره می کنند و لای کتاب های کهنه را وانه کنند گاهی علامتی لای کتاب می‌گذاریم تا معلوم شود که کتاب را که می گیرند یا نه علامت همیشه دست نخورده میماند. حتی به آنها اجازه نوشتن داده ایم لوح و گچ در اختیارشان می‌گذاریم که هرچه میخواهند روی لوح بنویسند و پاک کنند و دوباره بنویسند اهل نوشتن هم نیستند آن اوایل که میآیند کمی شور شر شر دارند ولی کم کم از شور و شر می افتد. و حتی چاق میشوند نه میل خواندن دارند نه شوق نوشتن و دیگر صدایشان در نمیآید ژنرال بی آن که متوجه معنی حرفهایش بشود حقایق تلخی را بیان میکند شاهزاده به صدای خشک و خسته کننده ژنرال گوش میداد و به هیکل درشت و چشمهای کمسوی او که زیر ابروهای پرپشت و سفیدش پنهان شده بود، چشم دوخته بود. پوست صورت او از دو طرف آویزان شده، در یخی لباس نظامیش فرو رفته بود. نشان صلیب سفید روی لباس او ثابت و پا بر بود و این همان نشانی بود که بعد از کشتار مردم قفقاز به کسب آن نایل شده بود شاهزاده میداند که بحث با چنین مردی بیفایده است ناچار درباره آزادی شاستوا از او سوال کرد شاستوا شاستوا تا حالا این اسم را نشنیدم آنقدر زیادند که نمی شود گفت و کسی را دنبال رئیس دفتر زندان فرستاد که بیاید و از سرنوشت شستوا اطلاعی بدهد و فرصت را قنیمت شمرد و به شاهزاده نصیحت کرد که دوباره به خدمات دولتی وارد شود و معتقد بود که تزار و کشور به افراد درستکار و خدمتگذار احتیاج دارند و به همین دلیل خود او تا وقتی که روی پاپ بنده است حاضر نیست از خدمات دولتی کناره بگیرد هنوز او تمام نشده بود که رئیس دفتر آمد. حالتی بی و ظاهری عبوست داشت. می گفت که از شستوا در زندان مخصوص نگهداری می و تا حالا دستوری برای آزادیش نرسیده است. جنرال به تمسخور گفت به محض که حکم آزادی برسد آزادش می کنی. ما که دل ما نمی آنها را زورکی پیش خودمان نگهداریم. نخیدوف به زحمت احساس نفرت آمیخته به تره را از این پیر مرد پنهان می کرد و جنرال پیر هم درباره او چنین فکر می کرد که اگر چه قدری به گمراهی کشیده شده ولی هرچه باشد فرزند دوست مرحوم اوست و باید با او مهربانی کرد و راه درست را به او نشان داد. از حرف من دلتنگ نشوی. ولی نصیحت مرا بشنوید و با افرادی که از جنس زندانی‌های ما هستند رفت آمد نکنید. به حال آنها دلسوزی نکنید. حتی یک نفر از اینها بیگناه نیست. همه گمراهند به ما حقوق می‌دهند که افراد گمراه و خطرناک را سرکوب کنیم. به آنچه می گفت صد درصد اطمینان داشت. مرد واقع بینی بود. خود را یک قهرمان جا زده بود و مرفه و عالی زندگی میکرد حالان که آدم رزلی بود وجدانش را همیشه زیر پا گذاشته بود و میخواست تا عمر دارد از فروش وجدان خود زندگی عالی و دم و دستگاهش را حفظ کنم فرزند عزیزم به خدمت دولت برگردید به تزار و به کشور خدمت کنید میهن ما به اشخاص شرافتمندی مثل شما احتیاج دارد. ما از یک طرف از دولت انتقاد می‌کنیم و از طرف دیگر حاضر نیستیم به دولت کمک کنیم تا عیب‌هایش را برطرف کند. دست های پرچروک ژنرال پیر را فشرد و از دفتر کار او بیرون آمد. ژنرال پهلوهایش را با دست مالش داد و دوباره به تالار نیم تاریک برگشت. جوان نقاش جواب مرحوم جاندارک را یادداشت کرده بود. ژنرال جواب این است: انواری از وجود اصیل ارواح میتابد که با همدیگر برخورد می کنند. ژنرال چشمهایش را بست و فکر کرد. اما اگر همه نورها مثل هم باشند، ارواح چطور همدیگر را شناسایی می کنند؟ دوباره ژنرال و جوان نقاش دو طرف میز نشستند و پنجه هایشان را در هم بردند تا دوباره روح آن مرحوم را احضار کنند و مشکل خود را از او بپرسند. کالسکچی وقتی که شاهزاده را از دژ باز گردند سخت بی‌حوصله بود. حضرت والا، اینجا خیلی غم انگیز است. نزدیک بود منتظر شما نشوم و زودتر از اینجا فرار کنم. بله خیلی غم انگیز است. شاهزاده آه عمیقی کشید و به ابرهای خاکستری که آسمان پترزبورگ را پوشانده بود نظر اندا. از دور رود نوا پیدا بود. قایقها و کشتیهای بخاری در حرکت بودند و شیار نقرفامی در آب رسم می کردند. شاهزاده کم کم آرامش خود را بازیا. فردای آن روز که نوبت رسیدگی به پرونده
0: ماسلوها بود، شاخصاده به مجلس سنا رفت. جلو پلکان کاخ با شکوه سنا اددهی منتظر ایستاده بودند. فانارین هم در آنجا منتظر نقیدفت بود و چون گوش و زوایای کاخ را می شناخت، شاخصاده را با خود به طبقه دوم بود. در سمت چپ راهرو پهنی بود، در قابی، فرمان انتشار قانون مدنی را به دیوار آویخته بودند در اولین اتاق بارانی هایشان را درآوردند و از متصدی رختگن پرسجو کردند و فهمیدند که همه سناتورها آمدند و آخرین آنها همین از از راه رسیده فانارین فراک پوشیده و کروات سفید بسته بود از آنجا به اتاق پهلویی رفتند که به جای انتظار بود و برختکن بزرگتری راه داشت و گوشه آن مارپیچی بود که مرتبا کارمندان خوشپوش و ظریف با کیف زیر بغل پایین می‌آمدند. پیرمرد ریزاندامی که قیافه پدرانه ای داشت و کت و شلوار خاکستری پوشیده بود برای عوض کردن لباس به برختکن بزرگ رفت و بعد از چند دقیقه با لباس ملیل دوزی و پیراهن سفید یخه آهاری بیرون آمد. با آن لباس مسخره شبیه مرغان خانگی شده بود. خودش هم در آن لباس معذب بود. این شخص سناتور بی بود که به عقیده فانارین بهترین عضو آن شوبه از دیوان سنا بود. فانارین یکی از همکاران پترزبورگی خود را در آنجا پیدا کرده با او به شور و گفتگو مشغول شده بود نخریدوف حاضران را از نظر گذراند که ده پانزده نفری میشدند. دو زن یکی عینکی و جوان و دیگری جاافتاده و خاکستری مو در آن میان دیده میشدند. آن روز قرار بود به پرونده تهمت زدن یک روزنامه نویس به رئیس یک شرکت معتبر تجارتی رسیدگی شود این پرونده مدتی بود خیلی سر و صدا پا کرده بود و روزنامه نویس در انتظار تصمیم دیوان کشور بود. مهمور انتظامات که خوشقیافه بود و آراسته کاغذی در دست داشت و پیش فانارین آمد تا بداند که او برای چه کار آمده است و وقتی فهمید برای پرونده ماسل و آمده موضوع را یادداشت کرد و پی کارهای دیگر رفت. انتظار به درازا نکشید نخلیدف هم همراه دیگران به تالار رفت و همه پشت نرده ها در نیمکت های تماشاگران نشستند فقط وکیل پترزبورگی که از دوستان فانارین بود به جایگاه وکیران مدافع رفت این تالار از تالار دادگاه شهرستان خیلی کوچکتر بود و بسیار سادهتر رومیزی اینجا از مخمل آلبالویی بود با شاببه های طلایی از نظر قرار دادن آینه ادالت روی میز و تمثال حضرت مسیح و تصویر امپراتور با دادگاه شهرستان فرق نداشت وقتی معمور انتظامات رسمیت جلسه را اعلام کرد همه از جا برخواستند و سناتورها با لباس رسمی آمدند و در سندلیهای دستدار جای گرفتند و آرنجشان را روی میز تکیه دادند و پوشش میکردند که رفتارشان عادی باشد سناتورها چهار نفر بودند رئیس آنها نیکیتین سر بیمویی داشت و صورت باریک و چشمهای بیحالت سناتور ولف لبهایش را به هم می فشرد و پرونده را ورق میزد سناتور سوكوردنیکف چاق و چله بود و سنگین سنگینوزن با صورتی عابلگون حقوقدان و دانشمند بود و چهارمین سناتور به بود با قیافه پدرانه که از همه دیرتر رسیده بود. منشی دادگاه و دادیار هم با لباس رسمی آمدند. دادیار خشک و جدی بود با صورتی سخت رنگ و نگاه امزده. شاهزاده فوراً او را شناخت. شش سال بود که او را ندیده بود. از دوستان دوران دانشجوییاش بود. فنارین در گوش او گفت این آقای سلنین است. دادیار دیوان کشور از دوستان قدیمی من است آدم بسیار خوبی است کاش پیش او رفته بودید اگر میدانستم میرفتم، جای نگرانی نیست وجدانش را زیر میگذارد. می از روابط سمیمانش با سلنین و شرافت و حق طلبی او چیزهایی گفت و فانارین افسوس خورد، حیف که خیلی دیر شده بهتر بود او را دیده بودید بحث مفصلی در دادگاه شروع شده بود. نخلیدوف به دقت گوش می‌داد تا از قضایا سر در بیاورد. در اینجا برعکس دادگاه دادگاه‌های عادی، صحبت بر سر ماهیت نبود و فقط به جریان رسیدگی و چگونگی اجرای قوانین توجه داشتند. و موضوع بر سر مقاله‌ای بود که در روزنامه ای چاپ شده، کلاهبرداری رئیس یک شرکت بزرگ تجارتی را افشا کرده بود. و در اینجا بحث نمیکردند که رئیس شرکت کلاهبرداری کرده یا نه بلکه بحث بر سر این بود که آیا روزنامه حق چاپ چنان مطلبی را داشته است و اگر حق نداشته چه باید کرد و در این میان بسیاری مسائل طرح شد که جز اهل فن دیگران از آن چیزی نمیفهمیدند، مدتی بحث بر سر این بود که اتهام را باید هتک حرمت شمرد یا افترا و ریزکاری‌های ماننده این که چندان برای غیر اهل جالب نبود. نخلیدوف این نکته را خوب می‌فهمید که سناتور ولف که گزارش نهایی را تهیه کرده بود برخلاف گفته خود که دیوان کشور وارد ماهیت قضیه نمیشود به مسائل ماهوی وارد شده بود و قانون را زیر پا گذاشته بود سلنین که مشهور به خون خونسردی و متانت بود در مقابل او از جا در رفته پرخاش می و به هر قیمتی نمیخواست که به نفع آن سرمایهدار دار حکمی داده شود علل خصوص که خبردار شده بود شب پیش این آقای رئیس شرکت سناتور ولف را به خانه خود دعوت کرده زیافت باشکوهی به افتخار او داده بود و موقعی که سناتور وولف از رئیس شرکت با احتیاط و زیرکی زیاد دفاع میکرد، سلنین چنان با خشم فریاد زد که سناتور وولف سرخ شد و حالا عادی خود را از دست داد و سناتورهای دیگر که وز را چنین دیدن، بحث را خاتمه دادند و به اتاق مشاوره رفتند. مهمور انتظامات بار دیگر خود را به فانارین رساند. گفتید برای کدام پرونده آمده اید؟ ماسلووا. امروز باید این پرونده هم مطرح شود ولی میترسن؟ از چه میترسید؟ پرونده مطبوعاتی را بردن تا در اتاق دربسته بحث کنند و تصمیم بگیرند خیلی بعید است که سناتورها بعد از تمام شدن این کار دل و دماغ رسیدگی به پرونده بعدی را داشته باشند ولی ما از راه دور آمده ایم من کوشش خودم را می کنم منمور انتظامات چیزهایی یادداشت کرد و رفت و ظاهرا این طور معلوم می شد که سناتورها در نظر دارند سر و ته این
1: قضیه را به هم آورند و بقیه کارها را برای روز دیگر بگذارند چهار سناتور دور میزی نشستند و ولف با حرارت دلیل می آورد تا دیگران را قانع کند که حکم دادگاه را نقص کنند. سناتور نیکیتین رئیس جلسه اصلا به حرف‌های او گوش نمیداد. آدم با حسنیتی نبود و آن روز هم خلق خوشی نداشت. تصمیم خود را درباره این پرونده از همان اول گرفته بود و دیگر احتیاجی نداشت که به سخنان دیگران توجه کند. در فکر یادداشتهایی بود که دیشب نوشته بود. مدتی بود خاطرات گذشتهاش را مینوشت و دیشب به آنجا رسیده بود که چگونه شخصی به نام ویلیانوف مانع شده بود که مقام مورد نظرش را به بدست آورد و حقوق و مزایای کافی آن شغل را بگیرد خاطراتش را به دقت و وسواس تمام مینوشت و معتقد بود که نظر او درباره کارمندان در هر شغل و مقامی که بودند و با او ارتباط نزدیک داشتند باید برای آنها اهمیت مخصوص داشته باشد در فصلی از این یادداشت‌ها ای از کارمندان را متهم کرده بود که جلوه دیگران را گرفتند و نمی گذارند روسیه از گردابی که در آن افتاده رهایی پیدا کند. و حقیقت مطلبین بود که این دسته از کارمندان مانع از آن میشدند که سناتور بتواند حقوق و مزایای بیشتری بگیرد. به هر حال این سناتور عالی مقام معتقد بود که یادداشتهایش باید چاپ شود تا عبرت همگان شود و های آینده از آن پندها بگیرند. سناتور ولف یکی دو بار در میان سخنانش از آقای رئیس تایید خواست و او هم که غرق افکار خود بود سری جنباند و گفت بله آقا همینطور است که میفرمایید سناتور به قیافه قمنگیزی گرفته بود. روی کاغذی که پیش رویش بود تاجگلی را نقاشی می کرد. از لیبرال های سابقه بود. بی طرف و بی غرز میداد و در برابر هر چیزی که آزادی را محدود می کرد مقاومت به خرج می و در این قضیه هم معتقد بود که نباید به فرجام خواهی رئیس شرکت که آدم بدنام و است ترتیب اثر داد و از آن مهمتر نباید جلو آزادی مطبوعات را گرفت بعد از ولف سناتور به دست از نقاشی برداشت و با صدای گرفته دلایل محکم و قوی خود را در میان گذاشت و باز به نقاشی تاجگل ادامه داد. و اما سوکورتنیکوف که روبروی ولف نشسته بود و گاهی با انگشت‌های کلفت ریش خود را می‌کند و گاهی نوک سیبیلش را می‌جوید، به سراحت گفت که با وجود بدنامی رئیس شرکت، اگر دلایل نقض حکم کافی بود، به نفع او رأی می‌داد. ولی چون دلایل کافی و قوی نیست با نقض حکم مخالف است سناتور به سخن او را تصدیق کرد و رئیس نیز اعلان کرد که با او هم عقیده است و به این ترتیب لایهه فرجام رئیس شرکت رد شد سناتور وولف به خشم آمده بود ولی با آنکه در این قضیه شکست خورده بود احتیاط می و خود را بی نشان داد دیگر گویا کاری نمانده بود و کسی در فکر پرونده بعدی نبود زنگ زدند و چای آوردند و گفتگو به مسائل روز کشیده شد. گفتگو درباره دوئل و کشته شدن فرزند خانم کامنسکایا مدتی آنها را سرگرم کرد. بعد از ماجرای تازه‌ای سخن گفتند که بسیار شنیدنی بود. رئیس اداره‌ای را چندی پیش در حال ارتباط با یکی از همجنسان خود دیده بودند و این مشهود مشهور بود و از نظر قانونی عمل او با ماده 995 قابل تعقیب بود. سناتور ب ناراحت شد و گفت: عجب کثافتی. سناتور سوکورتников قاه قاه خندید و گفت: زیاد سخت نگیرید. یکی از نویسندگان آلمانی تازگی کتابی نوشته و پیشنهاد کرده که ازدواج مرد با مرد باید مجاز شناخته شود. سناتور ب حرف او را باور نمی کرد. ولی سکردنیکوف نام دقیق کتاب و ناشه رو تاریخ چاپ کتاب را گفت و قول داد که اصل کتاب را بیاورد. نیکیتین میان حرف آنها دوید. از همه مهمتر شغل جدید آن رئیسه داره است. حکم فرمانداری یکی از شهرهای سیبری را به این آقا دادند و گویا رفته و مشغول کار شده یا در حال بستن چمدان و رفتن به آنجاست. سکردنیکوف قضیه را به شوخی گرفت. انشالله مبارک است. پیش خودتان مجسم کنید که جناب اسقف صلیب در دست و با آن همه تشریفات به استقبال چنین فرمانداری میآید از قضا من اسقفی را میشناسم که با این فرماندار جدید هم سلیقه است و اگر ایشان مایل باشند حاضرم اسقف را خدمتشان معرفی کنم که پا به پای هم شهر را اداره کنند و با خیال راحت به کارهایشان برسند سوکورتنی بعد از این مزه پراکنی سیگارش را خاموش کرد و دوباره به کندن ریش و جویدن سویل مشغول شد. ممور انتظامات هم که فرصت را مناسب دیده بود آمد و اطلاع داد که فانارین و نخلیدوف خواهش کردند که تکلیف پرونده ماسلووا را هم روشن کنند. ولف معتقد بود که این پرونده شبیه یک داستان است و آنچه درباره روابط شاهزاده و ماسلووا می‌داند با آب و تاب برای سناتور تعریف کرد چند دقیقه ای ماجرای این زن سرگرمشان کرد و سیگار دیگری کشیدند و به تالار رفتند در آنجا بعد از رسمیت جلسه ولف گزارشی را که تهیه کرده بود خواند و اظهار نظر کرد که باید حکم دادگاه نقص شود رئیس به فانارین اشاره کرد که اگر مطلبی دارد بگوید فانورین با لباس فراک و پیراهن یخ سفید از جا بلند شد و از آنچه در لایهه فرجام خواهی نوشته بود دفاع کرد و شش مورد را ذکر کرد که آین دادرسی را زیر پا گذاشتند و ضمن مطالب خود از سناتورهای محترم عذرخواهی کرد که اینگونه عرایز را به اطلاعشان می و وگرنه به خوبی می که آقایان خود بر مسائل قضایی احاته کامل دارند و به همه چیز آلم و واقفند فانارین بعد از پایان سخنرانی با یک لبخند پیروزمندانه به جای خود نشست و شاهزاده وقتی لبخند او را دید دلش قرص شد که دیگر کار تمام است و چیزی نمانده که نقض حکم دادگاه اعلام شود ولی همین که به چهره سناطورها و دادیار نگاه کرد متوجه شد که لبخند پیروزی آقای وکیل هیچ گونه باستابی در دیگران ندارد و گویا همه به زبان بیزبانی زبانی می گفتند که ما از این سخنرانیها بسیار شنیده ایم و از این لایه ها بسیار دیده ایم و این حرفها ها بی فایده است پس از فانارین نوبت سلنین دادیار بود که حرفش را بزند او در سخنرانی کوتاه ولی روشن و دقیق خود دلایل نقض حکم را کافی نمیدانست و بعد از این سخنرانیها ها به دو دسته تقسیم شده بودند وولف موافق نقض حکم بود سناتور بینیز که از همه بهتر و داناتر بود حقیقت را درک کرده با نقض حکم موافق بود و به صراحت برای همکارانش خطای آشکار هیئت منصفه را شرط داد ولی نیکیتین مثل همیشه طرفتار قاطعیت بود و به ظاهر غذایا بیش از هر چیز اهمیت میداد و در اینجا هم با نقض حکم مخالفت می‌کرد و به این ترتیب رئی سوکورتنیکوف سرنوشت ساز بود و او با نغز حکم نظر موافق نداشت شاید به این دلیل که او از پیروان داروین و معتقدان قشری ماتریالیسم بود و به اصول اخلاقی و مذهبی پایبند نبود و در اینجا هم وقتی دریافت که شاهزادهی چون نخوی دوف به خاطر مسائل اخلاقی میخواهد با ای چون ماسلوها عروسی کند و به خاطر جبران گناه خود را به آب و آتش زده؟ وکیل زبردستی را با خود به دیوان کشور آورده تا ماسلوها را از زندان رهایی بخشد برا شفته ناراحت شد این کارها باب طبع شخصی چون او نبود به همین دلایل مسخره در همان حال که ریش خود را میکند و سبیل خود را می اعلام کرد که دلایل نقض حکم را کافی نمی و با نظر رئیس موافق است و به گونه لایهه فرجام خواهی رد شد شاهزاده ساده از تالار بیرون آمد و به فانارین که کاغذ هایش را در کیف جای میداد گفت چه افتضاحی بود؟ با اینکه همه چیز روشن بود حکم را نقض نکردند. کار از اول اید داشت، ای از دادگاه جنایی بود. حتی سلنین که فکر می کردم آدم خوبی است بالایه مخالفت میکرد. عجیب است، باور کردنی نیست. حالا تکلیف ما چیست؟ باید درخواست افت داد. متن درخواست را من می نویسم شما تا در پترزبورگ هستید درخواست را به کمیسیون اب و بخشودگی بدهید. سناتور ولف که با لباس ملیل دوزی از پهلوی روی نخلی دوفرت می شد به او دلاری داد. شاهزاده عزیز تقصیر ما نیست دلایل کافی نبود. سلنین که از همکارانش شنیده بود دوست قدیمی او شاهزاده ساده در آنجاست خندان پیش او آمد. اصلا انتظار نداشتم که تو را اینجا ببینم. من هم خبر نداشتم که دادستان کل شده ای. کل که چه کنم؟ داد یارم. شنیده بودم به پترزبورگ آمده ای. ولی اینجا آمدند برای من عجیب است. به اینجا آمدم چون خیال می تو آدم ادالتخواهی هستی و حاضری یک زن بیگناه را از محکومیت نجات بدهی. از کدام زن حرف میزنی؟ همین زنی که لایه فرجام خواهیش را رد کردی. منظورت پرونده این این لایحه بیاساس بود. لایحه مهم نبود. این زن بیگناه است، احتمال بیگناهی هست. ولی من یقین دارم که این زن بیگناه است، از کجا یقین داری؟ خودم از به منصفش بودم و دقیقا می دانم که چه اشتباهی کردیم. سلنین به فکر فرو رفت، باید همان موقع یادآوری می کردید و صورت جلسه می و این صورت جلسه را زمیمه لایه فرجامی می کردید. سلنین بیشتر غرق کارهای خود بود و کمتر فرصت معاشرت با افراد را پیدا می کرد. و به همین سبب تا حالا داستان ارتباط شاهزاده، و ماسلوها را نشنیده بود و متعجب بود که چرا نخفید و با این هیجان از پرونده مالووا حرف میزند. پرونده به خوبی نشان میداد که مالووا بیگناه هست. سنا وارد ماهیت غذایا نمی شود و اگر به دلایل خصوصی حکم دادگاه جنایی را نقص کند، تعادل قضایی به هم میخورد و نمیتواند گاهی برای دستگاه قضایی مملکت باشد و اعتبارش را از دست می دهد. همینقدر میدانم که این زن بیگناه است و، آخرین امید ما هم قطع شد چون عالی ترین مرجع غذایی کشور روی کار نادرست دادگاه جنایی سهه گذاشت اشتباه تو همین جاست سنا روی حکم دادگاه جنایی سهه نگذاشت آن را تایید نکرد چون در ماهیت حکم رای نداد و برای آنکه موضوع صحبت را عوض کند پرسید گویا در خانه خالت هستی بیشب این قضیه را شنیدم دعوت شده بودم که به مجلس وزن بیایم اتفاقا دیشب هم من در این مجلس وعظ بودم و حالم به هم خورد. چرا حالت به هم خورد؟ هرچه باشد یک مجلس مذهبی است. هرچند قشری و سطحی. واقعیت این است که مذهب را درست نمیشناسیم و به روح و اصالتان پینبوده این. نخریدوف که از سالها پیش او را می متعجب شده بود. سلنین نگاه زده ای داشت. آرام و مطمئن حرف میزد و شاهزاده فکر میکرد که عوضی شنیده است. پس تو به کلیسا و آن مطالب قشری اعتقاد داری؟ به این چیزها اعتقاد ندارم ولی به مذهب عقیده پیدا کردم. عجیب است. ممور انتظامات آمده بود که سلنین را به تالار بخواند و او اشاره کرد که تا چند لحظه دیگر می آید و به شاهزاده اصرار کرد. باید همدیگر را ببینیم و بیشتر صحبت کنیم. من معمولاً حدود ساعت هفت بعد از ظهر به خانه میروم. نشانی خانه را از ساائه می نویسم حتما بیا تا برایت همه چیز را تعریف کنم. در این مدت که همدیگر را ندیده ایم به کلی زیر رو, رو شده در چند کلمه نمی شود همه چیز را گفت. حتما می آیم. نخلیدوف احساس می کرد این شخص که در گذشته، آنقدر برای او عزیز و گرامی بود امروز به کلی غریب است و آنقدر از هم دور شدند که حرف‌های یکدیگر را نمی‌فهمند نخلی و سلنین در دوران دانشجویی با هم آشنا شده بودند و رفیق و همراز یکدیگر بودند در آن هنگام سلنین جوانی بود آراسته برجسته خوشبوش و خوشقیافه. پوغار بود و نسبت به سن خود معلومات عمیقی داشت. درستکار و شریف بود و به خاطر ممتاز بودن در تحصیلات چندین مدال طلا گرفته بود. آرزویش این بود که در گفتار و کردار خدمتگذار مردم باشد و فکر میکرد در دستگاه دولت بهتر میتواند به مردم خدمت کند. بعد از پایان تحصیل، مدتی برای انتخاب شغل مطالعه کرد و سرانجام در وزارت دادگستری در اداره تهیه و اصلاح قوانین استخدام شود. خیال می کرد در اینجا میتواند با تهیه لوایح مهم به مردم خدمت کند. چندی نگذشت که متوجه شد هر چند صادقان کارش را انجام می دهد، فایدهش به هیچ کس نمی رسد. بدتر از همه با رئیسش که آدم بیارزش و خودخواهی بود درگیری پیدا کرد و ناچار استعفا داد و وارد بخش قضایی مجلس سنا شد در آنجا هم مطلوب خود را نیافت و کم کم احساس میکرد که هیچ چیز مطابق میل او نیست و هیچ کدام از این کارها کاری نیست که انتظارش را داشته است در دوران خدمت او در سنا خیشان با فوزه او توانستند عنوان پیشخدمت مخصوص علا حضرت امپراتور را هم برای او دست و پا کنند و بر اعتبار او بی و تا مدتی ناچار بود لباس رسمی ملیل دوزی بپوشد و در کالسکه ویژه دربار بنشیند و به حضور مقامات درجه اول مملکت برود لطف و مرحمتشان را سپاس گوید که چنان عنوان گرانقدری را نصیب او کردند و باز چندی نگذشت که حس کرد این عنوان و مقام هم به دل او نمی نشیند و وجدان او را راضی نمی کند اما موقعی که جلو آین قدیمی استاد و خود را با آن لباس ملیل دوزی و آن همه زرق و برق نگاه می کرد، وجدان و رضایت قلبی را به فراموشی می سپرد و کمی آرام می شد برای ازدواج هم همین گرفتاری را داشت بزرگان پادرمیانی کردند و دختری زیبا از خانواده‌ای بسیار برجسته برای او پیدا کردند و دستشان را در دست یکدیگر گذاشتند و او به این ازدواج خواه و ناخواه تندر داد چون نمیخواست به احساسات این دختر زیبا لطمه وارد شود و بزرگانی را که واسطه این کار بودند برنجاند از این چیزها گذشته چون این ازدواجی مقام و موقعیت اجتماعی او را بالاتر می‌برد و خودخواهیش را راضی می‌کرد و باز چندی گذشت و احساس کرد که این ازدواج هم کمال مطلوب او نیست. سال بعد ازدواج دختری پیدا کردند و چند سال که گذشت همسرش به او فهماند که این دختر اولین و آخرین فرزندان آنهاست و او حاضر نیست که سلامتی و زیبایی جسم خود را به خطر اندازد و از زندگی اجتماعی و رفت آمدها و تفریحات خود به خاطر بچه دار شدن دست بردارد. اگر چه زنش به او وفادار بود اما شیفته جلال و شکوه و معاشرت با بزرگان بود و سلنین که اهل فهم متفکر بود از این رفت آمدها جز خستگی و ملال چیزی عایدش نمیشد و هرچه چه کوشش کرد نتوانست در رفتار همسرش تغییری بدهد و هرچه چه میگفت و میکرد مثل موجی بود که میرفت و به سنگ میخورد و برمیگشت همه دوستان و خیشاوندان نیز پشتیبان و همفکر همسرش بودند و او چاره ای جز قبول این وضع نداشت. دختر کوچولیش هم که خوشگل بود و موهای تلایی حلقه حلقه داشت با او بیگانه بود. حتی اجازه نداشت که دخترش را مطابق ذوق خود تربیت کند. میان این زن و شوهر هیچ گونه سازش و تفاهم نبود. نمی دیگران به اختلافاتشان پی ببرند و اگر چه صدایش را در نمی از یکدیگر دیگر فرسنگ ها فاصله داشتند. سلنین از زندگی خانوادگیش عمیقا رنج می برد و احساس می کرد. این وضع حتی بیش از شغلش در مجلس سنا و در دربار باعث عذاب روحی اوست. در میان این همه چیزهای نامطلوب و آورد دست و پا می زد و از همه چیز احساس پشیمانی می کرد. ولی در میان این همه آشوب فکری گاهی به اعتقادات مذهبی می اندیشید. در جوانی مثل همه افراد هم طبقه و همانند خود پیوندش را با مذهب گسسته بود حتی خود او هم به خاطر نداشت که چه موقع با این گونه اوهان فاصله گرفته است در آن دوران که با نخلیدوف رفیق و همدرس بودند هیچ کدام از این باورها نداشتند گذشت سالها. خیلی چیزها را عوض کرد او دیگران دانشجوی صاف و ساده نبود آدمی شده بود صاحب عنوان و مقام بروبیایی داشت و ناچار بود در بسیاری از مراسم انجامنها شرکت کند کم کم محافظ شده بود نمی توانست بی قیدی دوران دانشجویی را حفظ کند بعد از مرگ پدر مادرش به انجام تکلیف‌های مذهبی اصرار داشت به خاطر مقام و موقعیت اجتماعیش گاهی ناچار بود در مراسم دعا و نیایش شرکت کند به خصوص به خاطر مقام درباریش از این گونه تشریفات و مراسم بسیار بود و حضور او اجباری بود برای آدمی مثل او که صادق و درست کار بود و دلش نمی‌خواست وجدانش را زیر پا بگذارد و به خودش دروغ بگوید شرکت در این گونه مراسم بی هیچ گونه اعتقاد قلبی نوع ریاکاری به شمار می آمد و او نمیخواست ریاکار و دروغ پرداز باشد تا اینجا به همه چیز تسلیم شده بود با آنکه کارش را نمیپسندید مقامش را نمیپسندید عنوان درباریش را نمیپسندید و همه را مخالف وجدان و اخلاق میدانست، تسلیم شده بود و با جدیت و صداقت کارش را انجام میداد با آنکه که با همسرش سازش نداشت، تسلیم او شده بود و همراه او به مهمانی های با می‌رفت اشرافی میرفت و همه آن رفت ملالنگیز را تحمل می کرد. در برابر تشریفات و مراسم مذهبی هم همین وضع را داشت. اگر سرکشی می‌کرد و می که من به این چیزها بیاعتقادم، مقامش را در دربار از دست می داد و شغلش را در مجلس سنا از او می گرفتند و به زندگی خانوادگیش ضربه محکمی می خورد کم کم در این زمینه هم تسلیم شد به همه چیز عادت کرده بود به ریا و دروخ پردازی هم عادت کرد و تا گلو در گردا ریاکاری کاری فرو رفت مذهب برای او مسئله ای شده بود مدام فکرش در جوشش بود و میخواست جواب سوالات خود را پیدا کند. در خانواده مسیحی به دنیا آمده بود، با مسیحیان بزرگ شده بود و بیشتر کسانی که دور و برش بودند مسیحی بودند. او باید حقیقت را کشف می‌کرد. آثار ولتر، شوپنهاور، اسپنسر، آگوست کونت را بارها مطالعه کرده بود. آثار فلسفی هگل و اندیشه های مذهبی وینه و خومیاکوف را به دقت خانده بود و از افکار آنان چیزها هم بود. و از این مطالعات و تجربه های شخصی خود به اینجا رسیده بود که اگر مذهب نباشد بسیاری از کارها در جامعه لنگ میماند و بی مذهب مشکلات چندین برابر می شود. پس چاره ای جز تسلیم در برابر مذهب و تشریفات و آن نیست و تسلیم او از همین جا شروع شد و کم کم نه تنها در مقابل مذهب بلکه در برابر پیرایه های دین مسیح تسلیم شد گردانندگان کلیسا می گفتند که با خرد نمی تواند به حقایق دست یافت حقایق را باید با کشف و شهود و الهام به دست آورد و تنها کلیساست که می تواند جمعی را گردآورد و در پرتو الهام حقایق را روشن کند سلنین حتی این صفزته ها را پذیرفت و کم کم آرام شد دیگر احساس نمی کرد که با دروغ و ریا در مراسم مذهبی شرکت می کند و دست به دعا و نیایش بر می دارد کم کم همه چیز برای او عادی شده بود در برابر تمثال مسیح زانو می زد. سلیب میکشید و احساس می کرد که چقدر کارهایش راحت تر پیش می و مشکلاتش آسان می شود و گیر و گرفتاری پیدا نمی با این همه گاهی جرقه در مغزش روشن می و، میفهمید که این نیست کمال مطلوب او نیست و به اجبار تسلیم این جریان شده است. و آن روز که نخللی دیده بود مبهوت و گیج شده بود. به خاطر میآورد ایامی را که با هم رفیق و همدرس بودند و دروغ و ریا را نمی‌شناختند و هنگامی که شاهزاده از اعتقادات او پرسید بیشتر منقلب شد و به همین دلیل نگاه او آنقدر قمالود بود گویی هر دو حس کردند که گذشته ایام چقدر میان آنها فاصله انداخته و با آنکه قول داده بودند سراغ یکدیگر بروند هیچ که سراغ دیگری نره؟